0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianskeho združenia Kandelábera, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalejšího. Dobrý večer. Moje meno je Jakub Lenert. Vítam vás v imene občianského združenia Kandeláber na našej diskusii Reflektor, 22. v poradu. A potom predám slovo dnešnému moderátorovi, tak som rád, že sme sa zišli opäť, že máte zaujímavé diskusie a budeme v nich pokračovať aj tento rok. Minimálne 4 krát sa ešte uvidíme. A naša najbližšia akcia, ktorá nebude diskusná, ale bude hudobná, bude náš nový formát Bartižem, relatívne nový. Bude presne o mesiac, 22. Februára, marca, pardon, tu na v Bašte. A je to podujatie, pri ktorom pozvaní hudobníci hrajú nejaké skladby a vy sa môžete k ním pridať, ak hráte na nejaký hudobný nástroj, môžete si hudobneť zo so sebou a takto stráviť taký hudobný večer. A nasledne na to, presne o mesiac opäť ďalší, 22. apríla, na Veľkonočný pondelok, opäť v Bašte, bude večer Peča Mnohí ho poznáte, je to večer, pri ktorom zaujímaví ľudia prezentujú svoje hobby, nápady, cestovanie, podnikanie, čokoľvek v dynamickom formáte prezentácií, ktoré majú 7 minút, takže to bude na veľkonačný pondelok. No a potom ešte mám informáciu o tom, že už sme začali opäť zbierať dva prezentá z dane, čiže ak sa vám páčia naše podujatia, môžete nás podporiť aj takým spôsobom. Všetky informácie nájdete na našom webe taktiež aj na Facebooku, Instagrame, YouTube a podobne. No a ešte na záver by som poďakoval bašte tomuto krásnemu priestoru za to, že tu môžeme byť aj tento rok a občanskému združeniu different, ktorý to tu spravuje. No a dnešný večer bude moderovať Jano Šurkala. Jana, poznáte z našej predchádzajúcej diskusie keď moderoval debatu za kandidátmi na post primátora nášho mesta. Jano je zborovčan, aktuálne starosta tejto obce a taktiež je doktorant, pardon, odborný asistent takto odborný asistent na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, čiže má nejaké skúsenosti so školstvom a zároveň je člen Občanského združenia ŠOK. Takže predávam mu slovo a vám želám krásny zážitok.
1: Ďakujem veľmi pekne, Kubo, za slovo. Tak, ja poviem niečo na úvod k tejto diskusii. Mňa oslovili chlapci z Kandalabra ešte v starom roku, teda v roku 2018, s tým, že vtedy rezonovala tá téma rušenia, respektive obmedzovania tried v rámci stredných škôl. Bola to téma veľmi diskutovaná a taká dosť turbulentná, boli protestné akcie a tak ďalej. Tak oslovím ma s tým, že či by som bol ochotný moderovať nejakú takú diskusiu, kde by sa možno v konfrontačnejšom duchu nejaké tie hrany obrusili medzi tými jednotlými riaditeľmi alebo zástupcami tých škôl s tým, aby z toho bol nejaký taký výstup, že čo sa vlastne robí, prečo sa to robí, prečo sa racionalizuje tá stredných škôl, koho to je výmysel, či to je dobre, či to je zle. S tým, že postupom času, ako to išlo, išiel ten čas, tá debata sa trošku posunula až do tohto roka, tak niektoré rozhodnutia aj vyššieho územného celku Vúdsky pre boli, boli vlastne revidované, nazvime to tak, čiže v princípe teraz už by tá diskusia v tomto duchu viesť byť nemala. Prečo? Lebo viac menej vš- väčšina z tých, z tých uh, tried, ktoré pôvodne mali byť zaniknuté, tak budú pokračovať. My sme do tejto diskusie pozývali aj ostatných zástupcov stredných škôl Bardejové. Záujem respektíve sprenili sa, povedali, že nemajú záujem byť účastníkmi okrem tu prítomného Martina Šmilňáka, s tým, že musím spreniť aj pána Jána Furmana z vyššieho celku z Prešovského samosprávneho kraja z Prešova, riaditeľa odboru školstva, ktorý ktorý vlastne, vedúce odboru školstva, ktorý sa vlastne ospravil z dôvodu zdravotných dôvodov. Mal tu prísnes, ale bohužiaľ nemôže byť medzi nami. Čiže v takom trošku inom duchu bude táto diskusia vedená. Ja neodpredstavím trošku hosti a oni možno niečo v prvom kole povedia o sebe, to bude asi najlepšie takéto také gro, no a potom by sme sa k jednotlivým témam, témam problémov, je taká nosná myšlienka toh, tejto, tejto diskusie, má byť sú ako bolo na plagáte. Tie problémy, alebo problémy stredného školstva, kam, akým smerom ísť, pretože stojíme na takom milníku, akým smerom uvažovať, aj čo sa týka tých byrokratických procedúr, ale aj čo sa týka rozvoja potom ďalej. Čiže predstavím vám na úvod teda pána Žolta Lukáča po mojej Dravej ruke najbližšie.
2: Dobrý deň. Dobrý deň, za pozvanie.
1: Pani Noemi Rácovú, teraz tu sedí, tu v strede medzi nami. A už pomína Martina šmilňáka. tak v tomto poradí vám asi dám priestor. Pár, pár vetámi možno povedzte niečo o sebe a o tom, ako vy, čo máte dočinenia so školstvom.
2: Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. So školstvom mám dočinenia to, že som študoval od zaješky alebo od školky v školostve a potom som vyštudoval vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a po absolvovaní vysokej školy výtvarných umení v Bratislave som rovno prehúpol do školstva ako pedagóg. Aj pôsobil som na, dodnes pôsobím na fakulte umenie technickej univerzity v Košiciach ako odborný asistent. Učil som na základnej umeleckej škole pár rokov a teraz pôsobím na škole Užitkového výtvarníctva, kde som od roku 2006, to znamená, že koľko rokov, to je 13 rokov, pôsobím na škole Užitkového výtvarníctva v Košiciach, kde v súčasnosti od roku minulého som riaditeľom tejto školy. Takže toto je moje spojenie so školstvom.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Rácová.
3: Dobrý večer. Tak so školstvom mám spojené podobne jak Žolt, že musím sa, musím sa vám priznať, že tam som našla jeho a to sme boli na základnej škole. Sme spolu študovali na základnej, na strednej a potom sme pokračovali v podstate aj na tej vysokej, aj keď s tým, že ja som v Bratislave ukončila pedagogickú fakultu Anglický jazyk vytvarná výchova a potom som pokračovala na vysokej škole vytvarných umení. Taký večný študent. No a vyskúšala som si aj zahraničné stáže pobyty ako študentka a teraz učím už dlhšie ako život, viac ako 13 rokov, som na škole užitkového výtvarníctva, kde som bola dlho vedúca propagačnej grafiky a teraz máme taký nový, čo sme spolu zakladali, ešte s dvoma kolegami, nový odbor digitálnu malbu, konceptart, kde proste som teraz vedúca a už organizujem pre našich študentov také zahraničné pobyty. Takže asi tak stručne, zkrátke.
1: Ďakujem veľmi pekne. Teraz som predstav Martinovi, nech sa predstavi v krátkosti. Hoci možno jeho, možno najmenej treba predstavovať, ale predsa len pre menej znalých. Nech sa páči.
4: Tak ja som, ja som Martin Špilňák. Pôvodom, pôvodne som pedagógom, učiteľom anglického jazyka a telesnej výchovy. 5 rokov som pracoval ako učiteľ a potom ako riaditeľ základnej a materskej školy svätej Faustiny v dlhej lúke a posledných 5 rokov ako riaditeľ spojenej školy, církevnej spojenej školy, kde je základná škola, gymnázium, bilingválne gymnázium a základná umelecká škola. Okrem toho pracujem v školských komisiách na, na meskej úrovni aj na krajskej úrovni ako poslanec. No a, a v poslednej dobe som dostal také privilegium alebo také poverenie zastupovať katolické školy, Združenie katolických škôl Slovenska na, na medzinárodnej úrovni.
1: Ďakujem veľmi pekne, Martin. No ja tiež trošku poviem niečo pár slov o sebe, respektíve aký je môj, aký je môj kontakt so, so školstvom. Tak konkrétne s tým stredným som absolventom gymnázia Leonára Štekla v Bardiove, potom som študoval vlastne na právnickej fakulte UK v Bratislave, kde som študoval aj bakalársky, magisterský, aj doktorandský odbor, respektíve stupeň štúdia. Ja momentálne učím ako odborný asistent na katedre teórie práva, aj na katedre rímskeho práva. Takže aj tieto dva predmety vlastne v prvom ročníku učím. Čiže vlastne ja učím prvákov, ktorí vlastne vyšli zo stredných škôl. Čiže mám z toho taký kontakt, že ten výstup vašej činnosti ide ku mne. No a musím povedať, že také najväčšie výzvy možno teraz... Máme nový študijný program, ktorý je zameraný práve na prax a na prepojenie praxe s teóriou. Čiže už študenti sú od prvého ročníka vedení k tomu, aby pracovali priamo s tými právnymi predpismi, ktoré sú aktuálne platné a nememorovali, ale aby ich vedeli aplikovať na prípady. Čo je veľmi náročné, musím povedať. Trošku sme sa uplietli taký byť, že trend kvality študentov a absolventov je väčšinou klesajúci, respektíve tí kvalitnejší niektorí odchádzajú aj do zahraničia, kdežto náš program je o dosť náročnejšie ako ten predošlý, takže je to potom také možno, že v praxi náročnejšie na nás, alebo aj na tých študentov konec koncov. E, ale ja si myslím, že toto to, to, to je cesta možno. Dobre, takže toto v krátkosti o mne, k e, tomu sa ešte dostane možno pri tých, ako vidíme, e, pohľady pri tých témach. Ja by som taký prvý okruh ktorý začal, e, konkrétne to rušenie, respektíve reorganizáciu tých stredných škôl, či už v rámci Slovenska alebo v rámci konkrétne Prešuského kraja. Keby Martin mohol niečo povedať k tomu e, z kuchyne, ako sa to pripravuje, respektíve čo e, ako to prebiehalo a potom možno aj vyjadrenie ostatných našich dvoch hostí, že, že ako vidia tú snahu možno o racionalizáciu siete tých škôl a hlavne o to, že ako vlastne reagovať na znížený počet žiakov v ročníkoch jednotlivých populačných, lebo je to fakt, na ktorom sa mi nič mení, nedá, že deti je menej. Takže dám ti slovo Martin, nech sa páči.
4: Dobre, keď sa nemýlim, tak my sme Husákova generácia, dobre hovorím. My sme Husákové deti, my sme ročníky narodené v roku 1970 až 1980 plus minus. V tom čase vláda, to zriadenie spoločenské, ktoré bolo veľmi podporovalo rodenie detí rôznymi programami a v tom čase sa na Slovensku, v celom Československu bol taký baby boom a na Slovensku sa v každom ročníku narodilo do 100 tisíc detí plus minus nejaké číslo. A potom od roku 80 ten počet narodených detí klesal. Keď zoberieme stredné školy, tak keď sa narodil niekto v roku 1980, tak na strednú školu sa dostal v roku 1995. V tom roku boli naše stredné školy úplne, úplne plné, lebo všetky ročníky, ktoré tam boli, boli 100 tisícové, alebo 93, alebo 94, alebo 95 tisícové. Dneska nám na stredné školy chodia ročníky, ktorých sa narodilo 54, 53, 52 tisíc. Ten rozdiel je obrovský. To nie je, že 5%, 10%, ale nám sa stratilo asi 40-45% detí. O toľko je menej v tých populačných ročníkoch. A to je, to je jedna z najdôležitejších vecí, alebo najdôležitejších okolností, ktoré, ktoré toto ovplyvňujú. A súčasne s tým poklesom počtu detí sa neklesal počet škôl. Tie školy sa neracionalizovali a dlho sa neracionalizovali z politických dôvodov. Ja môžem povedať za posledných 5-6 rokov, keď som poslancom na VUC, že my sme už pred 5-6 rokmi vedeli o tom probléme, že ten počet škôl sa má zmenšiť, lebo tých detí je menej a školy sú poloprázdne, ale... Z politických dôvodov sa to odkladalo, lebo to bolo nepopulárne opatrenie. Keď sa niečo také ako racionalizácia alebo ruč, rušenie škôl, keď k tomu príde, tak, tak ktokoľvek, kto to oznámi, ohlási alebo bude sa snažiť uplatniť, tak ten bude veľmi nepopulárny a možno, že dostane aj zlažudnou kockou do hlavy. No, takže e, s tým sa veľmi dlho čakalo, až prišiel zákon. 61 lomené 2015, ktorý bol novelizovaný ešte len v apríli minulého roku a ten povedal, že všetky vúcky môžu otvoriť prvé ročníky na stredných školách iba v takom počte, koľko je reálne deviatakov na území vúcky. Čiže keď vúcka má, poviem, 5000 deviatakov v ročníku, tak do prvého ročníka budúceho roka môže pustiť iba, 50, iba 5000 miest pre, pre e, budúcich prvákov. Problém je v tom, že všetky školy boli nastavené tak, že, že zhruba o tretinu viacej tých miest chceli otvoriť. A Vúcka zo zákona dostala pokyn, že nesmie otvoriť ani o jedno miesto viacej. To, sa, to bola jedna vec, ktorú, ktorú tento zákon priniesol. A druhú vec, ktorú tento zákon priniesol, povedal, že už za to nebudú zodpovední poslanci, lebo poslanci to je kolektívny orgán a keď dačo pokazia, tak nie dvinníka. Ale povedali, toto právo berieme poslancom, už poslanci nebudú schvaľovať všeobecne záväzne nariadenie, ale celé toto rozhodne Župan. Župan svojim podpisom a tento konkrétny Župan sa bude zodpovedať ministrovi, že či dodržal ten počet. Takže Župan zrazu, mal len pár mesiacov na to, bol postavený preto, že musí zracionalizovať niečo. No a má na to svoj odborný orgán, ktorý na, na každá vúdzka má oddelenie školstva, všade sa to trošku ináč volá, oddelenie školstva telesnej výchovy a športu, niekde je to spojené aj s kultúrou a tak, ale sedí tam, povedzme, 5 úradníkov a oni musia spracovať všetky dáta a prerozdeliť to nejako, aby dodržali tie počty. A mali na to pár mesiacov. A stalo sa to, že župani to spravili, ešte čakali na na to, že idú župné voľby, tak nemôžu to povedať pred župnými voľbami, lebo by ľudia či to boli komunálne voľby, takže lebo lebo by bol veľký politický problém, čiže deň alebo dva po komunálnych voľbách povedali tak, takto sme to rozhodli. No a potom začal, začal veľký problém harmatanec a do toho vstúpila dobrá vláda, ktorá povedala, že ale my ako vláda ešte máme nejaký opravný mechanizmus, vy sa môžete odvolať a my to potom niekedy 30. januára ešte doladíme. Tak 30. januára potom vláda povedala, že síce zlí župani vás takto posekali, ale my dobrá vláda ešte tomu a tomu a tomu a tomu pridáme. Takže dopadlo to tak, že vláda najprv povedala županom, že nesmiete ani o jedno sedadlo viacej, ani o jednu stoličku viacej na Slovensku e, pripraviť, ako je reálne deviatakov. A potom vláda povedala, no župani to síce urobili, boli zlí na vás, ale my ako dobrá vláda to teraz opravíme a povolíme trošku viacej. Takže župani sú zlí, vláda je dobrá, aj keď vláda vymyslela tento zákon. Takže to by som tak na úvod a potom to môžeme rozvinúť.
3: Ak môžem. Ja som teda stredné školstvo. Ja vám poviem tak, že jak to troška vidím ja, aj sa k tým deťom vrátim. Áno, je pravda, že možno bolo tých detí viacej, ale na druhej strane sme práve minule, predvčerom či kedy sme riešili, že napríklad v Košiciach sme mali tri gymnázia. Hej, to boli tri gymnázia, ktoré boli na veľmi vysokej úrovni a boli veľmi kvalitné a stačilo to. Lebo nie každý išiel študovať na gymnáziu. Hej, nie každý išiel na strednú školu. Teraz máme tých detí menej, ale v Kožiciach máme tých gymnázií um, no proste neviem koľko, ale určite to nie je tri a nie je to ani šesť, ale je to oveľa, oveľa viac. To znamená, že tam naozaj vidím jeden z problémov a ja ako učiteľka, ktorá učí na v strednej umeleckej škole. Ten problém vidím aj v tom, že ak som dlho bola ako vedúca grafiky, tak tiež sme mali určité čísla, koľko môžeme deti prijať a ako a kvalita. A potom sa robili nejaké štatistiky, že ako sa tie naše decka, ktoré u nás končia, decka, dospeláci pomaly, takže keď oni končia či sú schopní sa zamestnať. No a teraz tá štatistika bola totálne skreslená, pretože na... Pomaly už na každej škole bolo možné, aby sa otvoril napríklad odbor propagačná grafika. Neboli ste k tomu prostě. mohlo to byť aj gymnáziu, mohlo to byť nejaká stredná odborná škola, ale mali proste propagačnú grafiku. Ale nedalo sa porovnať tie výstupy alebo výsledky tých absolventov s takými, ktoré boli tie klasické, staré, historicky silné, tradičné šupky, a potom tie výsledky boli skreslené, že áno, na Slovensku končilo za jeden rok okolo 900 absolventov napríklad tej propagačnej grafiky a z toho sa zamestnali alebo trh potreboval možno nejakých 30. Ale tých 30 bolo, bolo väčšinou ľudí takých, ktorí končili práve na tých tradičných šupkách, kde prostě tá úroveň a proste tá tradícia, aj tí učiteľia boli, nechcem povedať, že teda na vyššej úrovni, ale mali preca len troška viac tam za sebou. A ja teda toto naozaj vidím ako potrebný krok, že tá racionalizácia v tejto podobe musí byť. To znamená, aby tie odbory boli otvorené, aby boli nejak kontrolované, že teda tá úroveň je na tej úrovni, na ktorej to má byť. To znamená teraz nový odbor, digitálna malba. Kým je v experimentálnom overovaní, aby ste to chápali, to znamená, otvorí sa nejaký nový odbor, študinný odbor, tak on pár rokov sa ako keby testuje, či to funguje na dvoch, troch školách. A keď je teda úspešný a zaradí sa do siete škôl, tak ako náhle sa to zaradí, mohli by si to otvoriť hociaká škola, bez toho, že by sa tam garantovala tá kvalita, ktorý ten odbor potrebuje. A potom sme zase v problémoch. Takže ja to vidím z toho pohľadu, že je to nutné. Je to nutné, aby nejakým spôsobom sa, sa to troška možno dalo naspäť do poriadku, že aby to nebolo jak huby podaždi, že v každom v malom meste máme zrazu gymnázia, máme zrazu všelijaké školy, ale nevieme si ustrážiť tú kvalitu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, dám slovo nášmu ďalšiemu hosťovi.
2: Ďakujem za slovo. Ja som osobne dotknutý a ja som v konflikte záujmov, lebo ja som riaditeľom jednej školy a mojou prácou a aj mojim posledným je aj záujmy tej jednej inštitúcie. A to znamená, že ja vychádzam z, z, zo svojho pohľadu. Ja som rediteľom školy, ktorá je jedna kamenná stredná škola, ktorá bola v 80 rokoch rokych, to boli tri školy všetkoho výtvarní sa na Slovensku. Uh, pred desiatimi rokmi bolo 80 škôl, ktoré mali výtvarné odbory a v súčasnosti na Slovensku je, existuje asi 50 alebo 60 škôl, ktoré majú výtvarné odbory. A prečo? Tam to je zázračné slovičko normatívne financovanie škôl a to, že školy dostávajú peniaze na hlavu, na žiaka. A na umelecké odbory je vyšší normatívna žiaka než na iných stredných odborných školách. Stredné umelecké školy patria medzi stredné odborné školy v súčasnosti. To znamená, že riaditeľ, keď má problém, aj keď má odbornú školu, ktorá nemá žiadnu umeleckú tradíciu, ale potrebuje si dofinancovať svoju školu, vie, že keď si otvorí odbor, kde je nejaký slovičko grafika, design alebo iné reklama alebo iné, iné umelecké, umelecké slovičko, e, sa na ten odbor prihlásia žiaci, riaditeľ školy príjme uchádzačov na ten odbor a dostane viac peňazí na hlavu na žiaka. A z toho vyplnie to, že on má v podstate viac peniazy na škole, a lenže z pravidla nie... Nie je jeho cieľom, aby aby vytvoril nejaký veľmi kvalitný odbor. On v podstate má väčší balík na škole a z toho dofinanciuje ostatné svoje odbory, čo môže byť nejaká hotelová akadémia alebo iné odbory ako... (kým) V podstate je to to normatívne financovanie na Slovensku. Normatívne financovanie zaviedla vláda Vladimíra Mečera niekedy v 90. rokoch. Neviem presný rok, kedy sa to zaviedlo ale urobil, pokryvil systém takým spôsobom, že rediteľe si začali robiť biznis na, na tom, že začali otvárať lukratívne odbory z tohto hľadiska, že viacich bude financovať štát na žiaka, pokiaľ otvoria niektoré konkrétne odbory. E, problém je v tom, že... Zrieďovateľia tomu tiež sa nebránili, lebo zrieďovateľi a vyššie územné celky alebo súkromní a tiež boli za to, aby bolo viac peňazí v školstve uh, v ich zriadení. A tak vznikol taký guláš, až taký pokry, pokryvený systém. Uh, to sa týka odborných škôl. Ďalši, ďalší problém je problém gymnázií. Gymnázia e, sa roznažili kvôli tomu, že každý rodič by chcel mať svojho potomka gymnazistu a potom vysokoškoláka, najlepšie právnika, inžiniera, alebo, ne, alebo ekonóma, alebo lekára, veterinára a tak ďalej. E, štát sa snažil aj, aj vyššie územné celky, urobili nejaké také pokusy, že pozatvárať. Gymnázia, alebo zredukovať počet gymnázií vo svojej pôsobnosti, ale čo sa stalo? otvárali sa súkromné a církevné gymnázia. To znamená, v Košickom samozprávnom kraje zavreli 10 gymnázií ako štátnych, otvorilo sa ďalších 10 súkromných alebo, alebo církevných. A, a toto je to, že toto je taký... Ja napríklad svojím myslení som za slobodu, alebo po, mohol by som povedať, že som liberál, ale už začínam volať po nejakej regulácii a po nejakej, nejakom centrálnom systéme, ktorá určuje to, že naozaj vážne intelektuálne odbory, ktoré vyžadujú špeciálne, špeciálne schopnosti, to znamená, že mentálne schopnosti, zručnosť, talent, aby bolo nejakým spôsobom regulované. Vysoké školy sú akreditované. Akreditačná komisia rozhoduje o tom, že na ktorej škole sa môže otvoriť odbor alebo vôbec, či sa môže zachovať daný odbor. To znamená, že keď vysoká, daný odbor alebo program, presnejšie povedané študijný program, keď dostane akreditáciu, dajme tomu študijný program, design dostane akreditáciu na 5 rokov. Po 5 rokoch príde akreditačná komisia a posúdi, či dosť kvalitne sa vyučuje ten odbor, odbor na tej danej vysoké škole. Či je tam personálne zabezpečenie, či je materiálne a technické zabezpečenie, či je zabezpečenie, či sú výsledky dostatočné a tak ďalej. Podľa toho, či perso- pedagógovia majú publikačnú činnosť, podľa toho sa nejakým spôsobom zaradí, teda na ten daný študijný program. Podľa toho je hodnotená katedra, kde sa vyučuje ten daný študijný program a aj celková aj vysoká škola, fakulta a vysoká škola. Takáto zodpovednosť na rediteľoch škole nie je. Je to tak trošku na vode a ja už dlho snívam po takom systéme, aby napríklad konzervatória a školy úžitko tvarníctva, aby boli akreditované, aby patrili nejakým spôsobom pod ministerstvo, aby e, jednoducho umelecké odbory sa nemohli otvárať a vôbec by, by preva- aby sa nemohli prevádzkovať na Slovensku bez nejakej, mm, nehovorím, že kontroly, ale bez vyhodnocovania ich kvality.
1: Ďakujem veľmi pekne za názory, ktoré roznievajú v tomto kole. Ja možno budem nie, oponovať, ale tak sa pýtať, z to tej akreditácie, my ako máme na vysokých školách tú akreditáciu, to je síce pravda, hej, to síce pekné, tá akreditačná komisia občas raz za čas príde, niečo skontroluje, väčšinou sú to formality, ale reálne, aj keď sú tie výsledky istých škôl zlé, tak ešte sa asi nestalo nikdy, aby rozhodnutie tej komisie o tom, že je problém, viedlo reálne k tomu, že tá vysoká škola zanikne.
3: Nezanikne vysoká škola, ale zanikne daný odbor. No, Takže o hovorím, tom, že... no,
1: ale to sú také prípady veľmi, veľmi vedne. Konkrétne z nášho odboru, odboru právo, nebolo zrušená žiadna fakulta alebo, alebo nebolo odobraté právo vyučovať. Čiže a tých fakult je veľa, povedzme si takto. právnicky na Slovensku a veľmi rôznorodej kvality, tak to poviem.
2: A to to k tomu to tiež neskončí k
1: tomu, k tomu že, že, tom, že nie je to ani o tej možno stanovitej kvality, však aj to treba vedieť, ale konec koncov vždy toho finále bude politické rozhodnutie, či už konkrétneho ministra alebo nejakého zriadovateľa, či už na vúdzske, alebo neviem, na obci, na meste, ktorý rozhodne o tom, že áno, ja budem sa riadiť podľa odborných podkladov a jednoducho ustojím ten tlak verejnosti rodičov a ostatných, že si obhájim to rozhodnutie.
2: K tomu som chcel povedať to, že áno, je pravda, že málo kedy sa pristúpi k tomu, aby sa zrušil nejaký odbor ale uh, už boli prípady, keď sa zúšili, uh, neod- to hovoríme o študijných programoch, lebo je programy sú odboli. Keď tam nie je zabezpečený garant, tak študijný progr- program sa pozastaví, ale je tam ešte veľmi dôležitý moment a to je, že kategorizujú sa podľa kvality tie študijné programy a podľa toho sú financované, uh, dostávajú financie tie jednotlivé vysoké školy na svoje študijné programy. A toto je pre mňa, začína byť uh, No, to, to, to je veľmi vážna heretická otázka, provokatívna otázka, či vôbec umelecké škaly, školy majú patriť, či majú byť vôbec spôsobnosti samozprávnych krajov. Yeah. Lebo samozprávne kraje sa správali v minulosti, posledné, od vtedy, čo existujú samozprávne kraje, a, veľmi nezodpovedne a... V, v os- konečnom zosadku mám taký dojem, že oni sú zodpovedné za to, zriaďovatelia, že tak sa pokrýviel systém.
1: Nech sa páči, Martin, reaguj, keď chceš.
4: No. Najprv poviem, že osem dvojkové odbory, to sú pôvodne vaše odbory umelecké, bol pripravený zákon konkrétne ku vašim školám tak, že, že žiadna iná škola ako šúka, ako škola umeleckého vytvarníctva, nebude môcť tieto odbory otvárať, ale poslanci Smeru prišli s pozmeňovacím návrhom, že ešte, vznikne ešte jeden typ škôl, to sú šupky, školy umeleckého priemyslu a tie môžu otvoriť 8-dvojkové odbory, teraz sú to 8-šestkové odbory. Na Slovensku sa ale tak či tak od budúceho školského roka zredukuje počet škôl, ktoré budú môcť ponúkať odbory umelecké. A už to budú môcť byť len tieto dva typy škôl. Problém je napríklad, v na, na celom Slovensku ich bude 10 a z toho v Prešovskom kraji z tých 10 budú 3. A na druhej strane treba ale povedať jednu vec, že, že kreatívny priemysel, kreatívny biznis je, je vo svete e, odvetvie, ktoré má stúpajúci trend. To znamená, ľudia, ktorí majú zručnosti tvorivé a kreatívne, tí budú do budúcna viacej uplatniteľní v živote. Nechcem povedať, že uplatniteľní na trhu, aby sme neredukovali človeka iba na, na nejakú výrobnú silu, ktorá generuje nejaké hodnoty. Ale povedzme, aby sme to povedali trošku vyváženie, tak ľudia, ktorí takýto odbor skončia a rozvíjajú svoju tvorivosť, tak budú môcť byť v živote šťastní a úspešní, tak by som to povedal. Čiže podporovať školy s tvorivým potenciálom je fajn, Otázka je, že že koľko koľko ľudí v, v generácii alebo na nejakom území, reálne to, čo povedal pán kolega, pán riaditeľ, že koľko ľudí reálne na to má talent lebo ak, ak sa na nejakú školu dostanú ľudia, ktorí na to nemajú talent a, a vlohy a zručnosti, tak jednak oni sa tam potom trápia a potom aj to vzdelávanie vyjde názmar, lebo investujeme do niečoho alebo do niekoho, ktorý potom toto ďalej nerozvíja a neprináša sebe ani spoločnosti hodnoty. Takže, takže tam treba nájsť asi ten balans.
1: Dobre, ďakujem pekne za reakciu aj za možno podneť na to, aby sme sa prehúplili v ďalšej časti diskusie. Jedna vec je počet škôl, počet študentov, počet žiakov jednotlivých v ročníku, potom ako sa to prerozdili, ale druhá vec je tá štruktúra. Už, už to bolo naznačené že asi by nebolo správne to všetko plošne zoškrtať podľa nejakého kľúča, ktorý bol skrátka tá štruktúra tých stredných škôl asi zodpoveda aj tej dynamike tej spoločnosti a teraz je otázka kto to má, kto, kto to, kto to má nastaviť ten systém, že koľko napríklad kreatívnych škôl má byť, koľko gymnázií, koľko odborných priemysel nejakých škôl, čiže toto je možno otázka v tomto kole na vás, že, že aký, aké je vaše stanovisko, môžeme začať tentokrát z tejto strany.
2: A ďakujem pekne. To je veľmi zaujímavá otázka. A Vždy je to trošku, ako ste spomínali, aj politická otázka. V súčasnosti je zádačné slovičko, trendy slovičko je duálne vzdelávanie. Slovensko je zaviazené, aby počty, že kolegovia povedia presnejšie, je zaviazené, aby určitý počet žiakov absolvovalo Uh, duálne vzdelávanie, a, lebo sme na to dostali peniaze a nemáme to splnené. Takže teraz uh, aktuálna politická zákazka je to, že čo najviac žákov nahneť do duálneho vzdelávania. To, to je súčasná aktuálna téma, ktorá veľmi ovplyvňuje to, že ktorá škola prežije, alebo neprežije. Alebo ktorá škola bude podporovaná, alebo nebude podporovaná. Uh, ďalšia Ďalšia vec je to, že e, myslím si, že e, v súčasnosti niektoré školy sú tak nastavené, že dokážu prežiť len na základe, ako by som povedal. Naša škola je napríklad veľmi šťastne nastavená, lebo je veľa Ja ukaz... som mi
3: pomohla, že veľakrát je tam ešte ten moment trhu práce. To znamená, aký je dopyt. To znamená, že odvia sa aj od toho, že čo ten trh práce aktuálne potrebuje, aj keď to je tiež také troška labilné by som povedala, pretože ja som mala v oktobri šancu byť vo Viedni, kde bol Európsky týždeň odborných zručností, čo sa týka odborných škôl. A tam sa práve rozprávalo veľmi veľa aj o tom duálnom vzdelávaní, ale aj o tom, že ako nastaviť to školstvo tak, aby nejak splňalo tie kritéria trhu práce. A tam jeden pán povedal, my sme sa o tom troška už rozprávali, z Indie dokonca, z Európskej komisie nejaký taký... Nepamätám si všetky tie mená, tam bolo veľmi veľa na jeden štvorcový meter. No a on povedal, že napríklad dnešní učitelia alebo dnešné školy pripravujú absolventov na také profesie, o ktorých my ešte ani nevieme, že budú existovať. To znamená, že nemôžete stále rátať s tým, že teraz na Slovensku mi potrebuje, neviem, automechanikov, alebo potrebujeme strojárov, alebo potrebujeme lesníkov, lebo proste trh práce si to vyžaduje. Nepotrebujeme grafikov, lebo ročne nám treba len nejakých 20, jak som spomínala. To znamená, že to tiež nie je niečo, čo je ako dobrý ukazovateľ. Ale je to jedna z tých možností, ktorá nám môže nášepkať, môže pomôcť.
2: Áno, a ešte toto dodám, že teraz pre ministerstvo školského pracuje spoločnosť Trexima. Spoločnosť Trexima meria potreby trhu práce a meria len krátkodobo a na dané regióny. To znamená, že teraz posledné ich merania, to sú v podstate také uh, št- analýzy. Uh, Týkajú, týkajú, ktoré sa týkajú toho, že aký, aké budú potreby o 5 rokov v trhu práce. Ale nezaujíma, trech si mu vôbec nezaujíma, že aké budú potreby trhu práce o 10, o 15 a o 20 rokov. Lenže teraz v IT, uh, IT sektoré napríklad momentálne chýba na Slovensku 10-12 tisíc ľudí a toto číslo sa o 5, 5 rokov zmení, pokiaľ sa neobratia trendy o na 25 tisíc v rámci celého Slovenska. Ale o tom už neuvažujú, čo, čo bude od 10-20 rokov. A my by sme mali myslieť na, na, na našich absolventov, na naše školstva, aby boli v podstate dlhodobo úspešní a šťastní, aby sa nemuseli preorientovávať každú chvíľu na, na nový odbor. Alebo keďže už svet sa tak meni, že budú musieť sa preorientovať, aby boli pripravení na to, aby boli kreatívni a prúžni, a to je tá tematika soft skills, mekých zručností. A v tom sú vo výhode školy, ktoré pripravujú mentálne prúžných a kreatívnych absolventov. Že, a v tom je, sú tie meranie, merania v súčasnosti veľmi uh, že Oni merajú to, že absolvent, či sa, absol- či sa uplatní uh, v, v danom regióne, a v danom odbore čo absolvoval. Mm. A čo sa stane, že potreba trhú práce v danom odborne, odbore zanikne, alebo, že ten absolvent sa zamestná v inom odbore a v inom regióne. Mm. Nezamestná sa napríklad v Prešovskom kraji, ale zamestná sa v Bratislavskom kraji. A to znamená, že tie merania, merania sú veľmi, veľmi neprúžne a budúcnosť tých kreatívnych škôl spoči- spočíva v tom, že keď niekoho naučíme kreatívne, my, kreatívne myslieť, ten sa zamestná v hoci ktorej oblasti, neskôr vie sa prispôsobiť. Keď ich uh, naučíme nielen kreatívne myslieť, ale nielen uh, na odborné, uh, odborné skily ich naučíme, ale aj na mekké skily, to znamená pracovať v kolektíve, vyvíjať sa, uh, uh, mať uh, potrebu uh, rastu, To je je tá perspektíva absolventa školy.
4: Ty si dal takú ošemetnú otázku, že kto by to mal rozhodnúť. Ja chodím medzi deviatakou po okrese, aj po kraji, s takou prednáškou, ktorá sa volá, že že 4 zručnosti, ktoré budete potrebovať o 15 rokov. Lebo veľmi ťažké pre školu, aby ste si uvedomili, že to, čo robíme my, je tak trošku alchymia, my učíme deti niečo, čo budú potrebovať o niekoľko rokov a toto predvídať dopredu v rýchlo meniacej sa dobe je, je veľmi, veľmi ťažké. Ale skúšajú, skúšajú ľudia, vedci, ktorí sa, školáci, ktorí sa zaoberajú školstvom, skúšajú odhadnúť, že čo všetko budeme potrebovať o 15-20 rokov a oni brávia, že áno, niektoré profesie zaniknú, niektoré vzniknú, ale môžeme sa na to pripraviť takto. Určite budete potrebovať tieto štyri zručnosti. Toto hovorím e, deviatakom, že poprvé e, digitálne zručnosti alebo informačno-komunikačné technológie. Tie budeme potrebovať všetci. Čo myslíte, bude ich viacej alebo menej o 15 rokov? Určite viacej. Vše, všetko bude blika, všetko bude e, autonómne sa správať a, a my budeme vydávať nejaké pokyny. Ten, kto ich nebude vedieť ovládať, ten sa sám vyautuje. Tí ľudia, ktorí ich budú vedieť opraviť alebo nastaviť, tým, že tých technológií bude veľa, tak tí si na tom pekne zarobia. Tí, ktorí to budú vedieť hacknúť alebo programovať, tí budú králi. A tí, ktorí budú vedieť tie technológie vyvíjať, to budú najbohatší ľudia sveta. Už dneska, ľudia, ktorí robia v technológiách, uh, sú, patria medzi, medzi najbohatších ľudí sveta. Čiže toto asi pôjde dopredu. Druhá vec je komunikačné zručnosti v jazykoch. Už dnes sú... Normálne fungujú firmy aj v Bardejove, aj na celom Slovensku tak, že nemáte jednoliatý kolektív, že všetci rozprávame po Slovensku. Ak chcete svoj produkt alebo svoju službu alebo niečo kúpiť a predať, keď to robíte na malom Slovensku, tak to je malý biznis. Ale ak máte jazykové zručnosti a viete komunikovať so svetom, tak ten biznis sa násobne zväčšuje. Dnes viete operovať pod dozorom profesora Zosor Bonny, ak ste jazykovo zruční, ak, ak viete komunikovať a nastaviť si zahraničné vzťahy. Čiže jazykové zručnosti to je druhá vec, ktorú budete všetci potrebovať o 15 rokov, všetci mladí ľudia. Tretia vec je, už tu bola spomenutá, teamwork. Práca v týmoch Naše decka v školách, keď sa opýtate, že kto z vás chce byť líder, väčšina z nich dá hlavu dole. Dobre, ak nechceš byť líder a on bude líder, budeš ho počúvať, ani náhodou. Čiže my ani nechceme byť lídri a ani nevieme si v tom týme nájsť svoje miesto. A tým nie je len o lídrovi a o tom, kto poslúcha, ale tým je aj o tom, že v tíme máte človeka, ktorý robí dobrú náladu, ktorý nosí kávu, ktorý komunikuje s inými týmami, ktorý kontroluje termíny a tak ďalej. A my toto zatiaľ v školách neučíme. To je tretia zručnosť, ktorú o 15 rokov budeme všetci potrebovať pracovať efektívne v týmoch. Poznať svoje silné a slabé stránky a tie silné stránky predtým prinášať. A nie, nie, nie je to len o tíme, ale je to aj o iných spoločenstvách, je to napríklad aj o rodine. Keď poznáš svoju rolu v tíme a svoje silné a slabé stránky, tak sa viete navzájom doplňať. A štvrtá vec, tiež tu bola spomenutá, tým, že doba sa zrychluje, je dynamickejšia, len títo prežijú, v, máme aj v prírode mnoho príkladov, kedy vyhynuli organizmy. A vyhnuli preto, že sa zmenili alebo zrýchlili sa, tie zmeny sa zrýchlili tak, že sa zmenili podmienky príliš prudko na to, aby sa nejaký organizmus na ne stihol prispôsobiť. Keď keď naša budúca generácia nebude dosť prúžná v tom, čo ste povedali, tie soft skills nebude schopná aj v srdci, aj v mysli byť pripravená na to, že niečo sa doučím, niečo pošpekulujem, niečo niečo nové vymyslím, vytvorím, tak takíto ľudia budú potom na okraji. Ale tiež nechcem, aby tá debata spadla len do toho, aby sme boli len efektívni. Ten život musí byť aj pekný, aj šťastný. A potom ešte jedna, k tým štyrom vlastnostiam ešte sa potom hovorí aj o, o kreativite, o tvorivosti. Ale to nie je celkom zručnosť, to je viacej dar ako zručnosť. Lebo sú ľudia, ktorí rozmýšľajú divergentne, diver, teda do viacerých riešení a konvergentne. Väčšina z nás je konvergentne mysliacich, to znamená, že my hľadáme odpoveď na otázku nejakú jednu, ale tvorivci tých odpovedí nachádzajú viacej a potom jednak vedia vytvoriť rôzne umelecké diela, ale potom z nich, alebo sú potom z nich vynálezcovia, ktorí prichádzajú s úplne inými riešeniami. A tých je z okolností veľmi malé percento, možno preto kolegovia hovorili o tom, že tých... Škôl s tým kreatívnym potónom, tých nemôže byť príliš veľa, lebo, lebo až, až toľko veľa toho talentu nie je v národe. No. Tak to ja by som povedala, si... tie štyri zručnosti. A kto to má rozlíšiť, to musíme skúmať. Toto je ťažký oriešok.
3: Ja by som možno k tomu kreatívnemu mysleniu povedala, že nepredstavujeme si, že to sú všetko umelci ako tvoriví, že výtvarníci alebo hudobníci. Je to kreatívne myslenie alebo to dizajnové myslenie, to sa dá naučiť. To je tá dobrá správa. To len musíme s tým začať. A nestačí s tým začať na tých stredných školách. Samozrejme, my máme tú výhodu, aspoň ja, tým, že učím na tej umeleckej strednej škole, že si to môžem vyslovene dovoliť, že áno, ja tie deti musím učiť hej, kritickému mysleniu, musím ich učiť k tomu, aby pracovali v tíme, aby sa prezentovali, aby sa nebáli, aby proste sa naučili pre, spolupracovať a riešiť problémy nejak úplne nečakanými formami. Ale čo si všímam je to, že keď prichádzajú z základných škôl, tak sú, ja som už to niekde spomínala, sú jak také šípkové ruženky. Vy proste ich musíte zobudiť, aby sa prestali báť, aby proste začali... Oni sú totálne udupaní, ako nie sú ochotní sa prejaviť. Oni si myslia, že toto alebo hento to Možno viem troška kresliť, ale som úplne blbý z jazykov. Hovorím, jak môžeš byť blbý z jazykov, keď si sa naučil po slovenský? Ako mal si nejakého učiteľa, ktorý ťa učil od malička, ak si sa narodil, tak si ovládaš jednu reč. Aký problém je ovládať ďalšiu? Tam ide len o to nájsť ten systém, ktorý ti vyhovuje. A ten systém ti nikto iný nenajde len ty sám. To znamená, že treba ich prebudiť. A ja si myslím, že to prebudzanie by sa malo začať už možno nielen na základnej škole, ale možno aj v tej rodine proste postupne, aby tie detská neboli podceňované. Možno to neviem, či je správne slovo, ale proste aj tie malé deti, s ktorými pracujeme niekedy, alebo si ich pozývame, alebo prídu k nám na deň otvorených dverí, niekedy no, sú podceňované. Hej, sa hovorí, že vedie, on je to malý, on to ešte nedá. Dá. Malé deti dneska, hovorila sa to o tých digitálnych technológiách, viete, dobre že dáte nejakému trojštvoročnému detsku telefon, alebo vám ho zablokuje, alebo vám prepíše SIM-kartu, alebo neviem, čo všetko tam urobi, čo vy ani neviete, čo s tým. A proste, to znamená, že idú na to intuitívne, vôbec sa toho neboja, len potom sa im to nejak zakáže. Nechytaj to, nezapínaj to, nehraj sa s tým a tak ďalej. To znamená, že to kreatívne a dizajnové myslenie sa krásne dá naučiť všade
2: chcel by som dodať, súhlasím s pánom riaditeľom, čo povedal, že jedna vec je, že našim žiakom dáme odborné vzdelanie a druhá vec, že mali by sme sa snažiť o to, aby boli šťastní a úspešní ľudia a toto, ten proces sa volá výchovno vzdelávací proces. Tá vzdelávacia zložka je tá, že naučíme to, čo máme naučiť na hodinách, matematiku, fyziku, prírodné vedy, Odborné, odborné predmety a tak ďalej, jazyky a tá výchovná zložka je to kreovanie osobnosti alebo pomôcť vy, vyrásti tej osobnosti a je to aj, aj toto je naša práca, Na, naši škôl a, a aj tam je ten kreatívny prvok ten kreatívny prvok je v tom, že ukázať tým žiakom to, že keď majú, keď majú voľbu, naozaj majú voľbu, že nemusí sa prispôsobiť vždy k davu, a ukázať im hodnoty, naučiť ich uznávať hodnoty, vytvárať si vlastný názor. A to, to by sa nemalo odohrať len na občianskej nauke, ale by malo by sa to deať na každej vyučovacej jednotke. A tým by, som, tým by som chcel dať teda, takú šancu každej škole, nielen naše škole, ako našim umeleckým školám, alebo ako tie umelecké školy ako majú, ako tým, že umelecké školy, majú vo svojej definícii, že sú kreatívne, ale všetky školy by mali vychovávať kreatívne deti.
1: Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem. Tým by sme mohli podľa mňa uzavrieť tú takú prvú časť. Dáme si pauzičku. Môžeme počas tej pauzičky uvažovať nad niektorými otázkami, ktoré by sme v tej druhej časti dali našim hosťom. Rovnako podotýkam, to som mal povedať na začiatku, teraz som sa to spomenul, že takisto môžete klásť otázky prostredníctvom živého prenosu, teda internetu, potom vám tu následne budú položené, čiže aj v prebehu tejto pauzy aj potom v priebehu už tej druhej časti by sme, by sme tie otázky položili. A v tej druhej časti, hovorím, keď sa tu zídeme o tých 10 minút zhruba asi viacej ani času na to netreba, tak by sme jednoduchým zdvihnutím ruky sa prihlasili a položili otázku a následne... Ja mám ešte. Rozprávočku máš? Tak dajme si rozprávačku ešte. Na koniec počul, druhej časti. Počul tak časti.
4: šéf IBM pre Strednú Európu. My starší si pamätáme IBM. Mladší možno poznajú Lenovo. Tak jeden rozprával o tom, ako, ako v Európe alebo v Strednej Európe funguje školstvo. Že mamka poslala Zajačíka do školy. A keď sa zajačik vrátil prvý deň, tak sa mamka pýta samozrejme, ako bolo v škole, tak odpoveď bola taká, že no, z matiky štvorka ale keď sme mali súťaž v behu, tak som bol druhý v triede. Tak mamka sa tak trošku divne zatvárila a keď prišiel syn, ten zájačik, prišiel druhý deň zo školy, tak sa zase pýta, že ako bolo v škole. Zase bolo z testu z matiky, neviem čo, veľmi tomu nerozumiem, 4 alebo 5. Ale v skoku do výšky v súťaži som vyhral, na celej škole som bol prvý. A mamka povedala, dobre, tak od dneska príjmeme takéto opatrenia po obede ja a ty si sadneme a 3 hodiny denne sa budeme učiť matiku, lebo štvorka alebo peťka z matiky, to je nemysliteľné na vysvedčení, tak celý rok makali. Dokonca im to veľmi nešlo a zaplatili ďalšieho kolegu matematikára, ktorý chodil a toho zajačíka doučoval matiku. A podarilo sa im po celom školskom roku, každý deň 3 hodiny makali stlačiť tú matiku na trojku. A šťastný príbeh končí, mamka je šťastná, a publika sa spýta, ten šéf IBM, že v poriadku. Ľudia mykli s plecami, že asi hej, a on hovorí, celé zle. celé zle. Myslíte si, že vydreta trojka z matiky, Zajačíkovi, ktorý nemá rád matiku, ktorý tomu nerozumie, ale učil sa 3 hodiny denne, vydrel trojku z matiky. Myslíte, že toto niekto v živote bude potrebovať, Zajačík alebo nejaká firma? A hovorí, on bol najlepší bežec alebo skokan a toto si nikto nevšimol. My v IBM by sme toho zajačíka zamestnali ako skokana, On by si dal na tričko IBM a za nás by skákal. My potrebujeme od každého dieťaťa, aby rozvíjal v tom, čo je dobrý. A nie, aby sme všetci mali dobrú známku z matiky. To sa nedá. A vy v škole to robíte zlé, že priemerujete deti, tlačíte na vysvedčenie, nehľadáte talent a ne, nerozvíjate v dieťati to najlepšie, čo v ňom je, tak ten šéf IBM povedala, že nerobte zajačíka, nechajte behať a skákať a nenutie ho robiť matiku. Tak to, to je tá rozprávočka.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozprávočku, bola pekná, poučná, milá, takže dáme si tých 10 minút pauzu. Asi začneme druhú časť, takže v druhej časti bude to prebiehať tak, že zapojíme do debaty aj vás, našich hostí, ktorí ste prišli, sa na túto debatu. Čiže kto má nejakú otázku, nech sa postaví, dvigne ruku prípade, ja mu dám slovo a je tu aj nejaký mikrofón, aj bude mikrofón, takže bude, aby to odznelo, aby to aj ostatní počuli, aj ktorí tu nie sú v tejto miestnosti, ktorí nás sledujú cez, cez internet. Dobre, tak má teraz niekto nejakú otázku, kto by začal na našich hostí? nikoho nevidím. No, možno sa, kým sa osmielite, tak možno ja na úvod by som položel otázku. reakcia možno na, ešte na Martina, by tak pekne zhrnul v tých štyroch bodoch tie hlavné zručnosti, ktoré by mal mať človek budúcnosti, respektíve, ktoré by e, bolo, ktoré treba jednucho mať, aby sme e, prežili aj o 15 rokov e, nejak spokojnosti na život, aj pracovný. E, hlavne tam odzniela tie te, te, te technológie, respektíve technologická gramotnosť. E, spomenul si, že tie stupne toho celého, že jednak vedieť používať, jednak vedieť opraviť, vedieť možno programovať. E, možno, že vyvíjať samozrejme, programovať, vyvíjať, možno štvrtý stupeň. Ja možno by som, niečo oponoval, ale takú trošku iný pohľad by som na to dal, lebo v súvislosti s takzv. umelou inteligenciou možno, možno tie procesy aj vy registrujete, že už existujú tie programy počítačov, ktoré sa dokážu sami opravovať a dokonca sami sa dokážu zlepšovať. Že tam ako aj ten, aj tá oprava vlastne odpada úplne, čiže možno, že my To vnímame tak, že teraz, keď dieťa dám na nejaký smer rodič, teraz myslím nejaký smer technický, že teraz operátor počítačových sietí, teraz potrebujeme takých ľudí X, ale môže byť, že o 15 rokov budeme potrebovať veľmi malý zlomok z toho X. Ale podobne aj taký ten basic výskum, alebo také tie základné veci, že možno, že tento technologický prvok, že nám zmení úplne situáciu na trhu a možno, že sústredia sa čisto na technológie, alebo prevažne na technológie, není možno úplne to, čo by sme čo by sme mali od našich detí chcieť. Tak možno nejaká reakcia na, na, vaša na túto moju úvahu. Ja som debatoval aj s svojím spolužiakom, ktorý Rubomžiakom na na možno pozdravujem, ktorý programuje a my toto pre veci, softvery, pre banky a ďalšie veci a toto mi hovorilo, že už sme tak ďaleko, že tá, ten software sa dokáže, tá, ten program prakticky autonómne uvažuje už takmer, že už tá umelá inteligencia už je na svete, už iba je otázka tá, že do akej miery a ako, ako rýchlo bude v bežnom našom živote.
3: Ja by som možno povedala dve také myšlienky, čo mi napadli. Prvá je tá, že to, čo spomínal kolega, že to sú tie štyri veci, ktoré sú dôležité, tak to by som brala tak, ako čo že oni spolu súvisejú, hej? že to nie je že len jedna jediná, vytrhnutá z kontextu, ale všetky štyri sú potrebné, alebo aby ste teda to auto odšoferovali, tak musíte mať viacej tých vecí pokope. A jedna vec, čo sa týka práve týchto, možno, že sa to samo opraví alebo nájde tú chybičku a vie to proste vydefinovať a, a tak ďalej, ale tie aplikácie, ktoré vznikajú, je tam určitá kreativita alebo nutnosť toho, že hľadáme, čo je potrebné. Takže keď sa vyvíja nejaká nová aplikácia, tá kreativita v tom, že čo idem vyvíjať, či to bude aplikácia napríklad na pomoc parkovania alebo nejaké jazykové aplikácie, tam ja si myslím, že tá kreatívna zložka toho vývojára, to je niečo, čo ten stroj za vás nebude robiť, hej, alebo teda Pomôže vám v tom, ale tá prvotná kreatívna myšlienka musí vychádzať teda z toho kreatívca. Či to bude už teda it alebo či to bude uh, inak nadaný človek, ktorý si povie, že a teraz potrebujeme takú a takú vec, takú aplikáciu vytvoriť. Či to je operácia oka a tak ďalej.
4: V tom zmysle som chcel povedať, že, že uh, tie technológie ktoré budú súvisieť aj s automatizáciou, aj s umelou inteligenciou, tie, tie okolo nás budú. A naučiť sa ich používať, budeme, budeme musieť a takisto aj nejakým spôsobom ovládať. Či, či všetky chyby dokáže odstraniť umelá inteligencia sama. Už dnes sú, sú roboty, alebo sú inteligentné stroje, alebo počítače, ktoré vedia vyvinúť ešte lepší stroj od seba, A takto, tieto príklady vo svete sú a ide to dopredu. Ale pochopiť to, porozumieť tomu, tam ten ľudský ľudský aspekt stále bude musieť byť. Lebo asi asi, neviem si predstaviť taký svet, že by všetko kontrolovala umelá inteligencia, že by človek z toho bol vyautovaný. Čiže aj aj týmto procesom, aj týmto veciam budeme musieť rozumieť. A určite bude okolo nás veľmi veľa rôznych zariadení a rôznych technológií, ktoré, ktoré bude treba nejakým spôsobom kontrolovať, spájať, ovládať a tak. A, a toto budú musieť aj, ak to má slúžiť človeku, tak bude ich musieť ten človek vedieť používať. zmysluplne. Tak aj tomu sa budeme musieť učiť.
1: Ďakujem. Nejaká otázka z publika sa nájde tam vzadu. Nech sa páči. Vním
5: sa duálneho vzdelávania a... čo vy identifikujete ako problémy a duálneho vzdelávania a momentálne na východnom Slovensku, aby sme boli regionálny. Lebo ja si myslím, že predpokladom toho, aby mohol byť, aby sa mohol do praxe uvieť duálne vzdelávanie, je, aby bolo a aj kde vykonovať prax. A ja neviem, či to máme dostatok fabrík alebo spoločností, ktoré by sa takto mohli zapojiť, to je jedna otázka. Čiže prakticky, kde vidíte výbariéry, možno aj plošne, či to je aj legislatívna záležitosť. A druhá vec je, že um, hovoríme teraz o veľmi um, takých k- krehkých alebo ťažko chupiteľných veciach, ako je automatizácia a umelá inteligencia, ale v praxi ma skôr trápi jedna vec, ako príjme mladých ľudí, aby nešli len na gymnázia, lebo viete, stroj nedokáže vymeniť radiátor, nedokáže stávať a tak ďalej a tak ďalej. Takže, či máte vy na to odpoveď, že ako vytvoriť mladých, alebo presvedčiť mladých, aby o tom, že remeslo má naozaj zlaté dno.
1: Nie, prvý sa podujal, na to reagoval na túto otázku?
2: Mm. Čo sa týka druhej, druhej časti otázky, ako prilákať e, uchádzačov, nielen na gymnázia, myslím si, že niektorým školám sa darí, našej škole sa darí, my vieme, ako prilákať e, uchádzačov. A to je veľmi dôležité, že podľa mňa na výberové školy, ako sú gymnázia aj umelecké školy, by, nemal, by, my, by sa nemal robiť nábor a mal by sa robiť výber. A to, toto je ten dôležitý moment. Že v podstate aj samotní aj samotní podľa mňa už začínajú chápať aj rodičia, aj, aj uchádzači od stredné školy, že už samotná tá značka, že vyštuduješ školu, ktorá má také, že má ako, v, je tam slovičko gymnázium, alebo je tam napríklad to, že umelecká škola nie, nie je dostačujúca. Už teraz rodičia čoraz ďalej, čoraz ďalej sa pýtajú, že ako sa uplatne absolvent. A jedine, jedine to je tá cesta, že... Ja veľmi intenzívne sa snažím komunikovať voči e, rodičom aj naši učitelia celá naša škola sa snaží intenzívne komunikovať voči rodičom, že príďte na našu školu len v tom prípade, keď naozaj ste presvedčení o tom, že vaše dieťa, alebo ako keď uchádzačom hovorím, že, že chcete to robiť na, potom v živote. Naša škola nie je záujmová škola. nie, nie ide o to, že 4 roky budeš kresliť a potom ide zo školy a bum, nezamestnáš sa. Naša škola je veľmi náročná a teda my takým spôsobom lákame, lákame žiakov na našej škole, že hovoríme, že veľmi dobre si to zvážte, či naozaj chcete, chcete k nám prísť. A zatiaľ tá komunikácia sa vydarila. Minulý rok sme mali 90 voľných miest a mali sme 240 uchádzačov na tých 90 miest. To znamená, že podarilo sa, podarilo sa vytvoriť Také myš naše školy, že naše, štúdium na našej škole je náročné a ne každý sa dostane. Že teda sme vy, Robíme výber a nerobíme nábor.
1: Ja, no, že ste ich neodstrašili v dostatočnej miere.
3: Áno. Ja by som možno povedala v tej otázke, že tam bolo viac takých dôležitých uh, aspektov. Uh, jedno, čo ste sa pýtali na to duálne vzdelávanie z nášho pohľadu, ako čo my sme umelci tak áno, je to problém, aby sme našli firmu, ktorá je ochotná prijať našich žiakov nejakým spôsobom a tým, že my sme umelci, my ani to duálne vzdelávanie naozaj ako keby nemáme. Ale zase snažíme sa, máme tzv. prax, ktorá je 5-dňová u druhákov a u tretíakov. Tí idú na 5 dní do nejakej spoločnosti firmy, kde si vyskúšajú to, čo sa naučili, či to vedia v praxi aplikovať. No a kým som bola napríklad na tej grafike, som učila grafikou, tak sme sa snažili nájsť naozaj také grafické štúdie, ktoré tých žiakov na tých 5 dní zobrali. Ale problém bol taký, že keď ten žiak tam prišiel na tých 5 dní, tak veľakrát uh, bol tam ako keby taký obslužný, že pomáhal tam variť kávu, lebo nepustili ho k tej danej uh, Becičke, na ktorej práve robili zákazke, pretože ten zákazník bol dôležitý a potreboval to rýchlo, potreboval to kvalitne a nemali troška tú dôveru, že ten študent to bude vedieť tak urobiť v tom danom čase. Teraz, keď máme digitálnych maliarov, našich, ktorí sú 2D animatóri, 2Dčkári, 3D obládajú vynikajúco 3D, modely robia, tak máme problém zohnať na Slovensku, na východnom Slovensku takú firmu, ktorá by ich bola schopná zobrať do praxe. A nie je to len preto, že taká firma je ich málo zatiaľ, sú a sú veľmi dobré, ale práve aj preto, lebo robia zase na niektorých zákazkách, ktoré robia pre zahraničných subjektov a tým pádom e, tam je nejaká mlčanlivosť, ktorú proste oni nemôžu prezradzať, na čom presne robia, na akých počítačových hrách, filmoch a tak ďalej. A oni e, radšej potom prídu k nám a tých žiakov, ako keby urobia nejaký, nejaký workshop, takže s tým máme troška problém a máme problém aj v tom, ako dostať k nám práve týchto super odborníkov, ktorí by prišli na školu, pretože mnohí z nich nemajú vysokoškolské vzdelanie, sú vo svojom odbore úplne najlepší, najsuper, ale nemôžu prísť učiť, pretože nemajú pedecké vzdelanie a tým pádom naša škola im to nemôže umožniť. No a tak som sa dostala v podstate aj k takej, tej druhej otázke, že ako ich motivovať, pretože vy, ak chcete, aby, ten, aby tie, tí žiaci išli študovať Teraz nehovorím o našich výtvarných veciach, pretože to ich tak veľmi láka. A to je veľká pravda, čo povedal pán riaditeľ, že potrebuje tam deti, ktorí vedia, čo chcú robiť, alebo teda majú takú predstavu, majú taký plán, za ktorom si idú, lebo keď tam prídu len kvôli tomu, že ale vy máte takú slabšiu matiku, alebo máte len rok fyziku, tak preto sem idem, tak nechodcem. Alebo pekne kresli, nechodcem. Ale keď mi povie, že ja chcem byť ilustrátor, ja chcem robiť 3 d ja chcem byť animátor, chcem robiť filmy, a áno, toto je škola pre. Te. Teba, no a tá motivácia by tam nejakým spôsobom mala byť. E, aby, aby tá škola ukázala presne tým rodičom, aby tým žiakom ukázala, že keď skončíš túto školu, kde sa zamestnáš, čo budeš robiť a či máš šancu proste byť z toho, vyžiť z toho. Či ti to proste prinesie toľko peňazí, že budeš mať na auto, na dom a tak ďalej, alebo aby si si vedel plniť tie plány. Takže veľakrát toto vidím ako problém, že nedostatočne ako keby... Ukazujú ten smertie stredné odborné školy alebo motivujú tých žiakov, že kam to môžeš dotiahnuť, keď to vyštuduješ?
4: No, ja sa k tomu duálnemu vzdelávaniu vrátim. Práve ten zákon 61 2015 o tom hovorí zákon o odbornom vzdelávaní. Ja sa obávam, že, ten, že, že tá mantra, to slovné spojenie duálne vzdelávanie je niečo, čo sa vytvorilo na národnej úrovni a e, na čo sme získali z europeniazy, e, teda e, cez europrojekty veľa peňazí. a štát sa zaviazal, že istý počet žiakov vrátime naspäť do duálneho vzdelávania. E, veľmi sa nám to nedarí a duálnemu vzdelávaniu sa venuje na Slovensku len veľmi malý zlomok študentov. Povedzme 98% študentov neštuduje v duálnom vzdelávaní, len, len veľmi malé percento študuje v duálnom vzdelávaní a toto veľmi forsirujeme a tlačíme, preto, lebo sme sa v podmienkach projektu k tomuto zaviazali. A teraz, čo to duálne vzdelávanie znamená? Ono, je, ono má presné pravidlá. Tam je dôležité, že, že ten študent a nejaká firma uzávrujú nejaký kontrakt, nejakú zmluvu. A že to vzdelávanie jednak, pre, preto sa volá du, duálne alebo dvojité, že prebieha v nejakej odbornej škole a zároveň je tam vzdelávanie vo firme a tam je možnosť aj niečo si zarobiť alebo získavať nejaké ďalšie benefity a tak ďalej. A cieľom je, aby si firma pripravila počas tých troch alebo štyroch rokov odborníka, ktorého bude vedieť zamestnať, lebo v spolupráci firma a škola ten žiak získa také zručnosti, ktoré sú pre firmu prospešné. To, čo sa pýtal e, Peťo Hudák, je, že či na Slovensku máme dostatočné množstvo firiem, alebo teda konkrétne v prešovskom kraji, ktoré by toto vedeli robiť a poskytovať. No, odpoveď je taká, že nemáme. Reálne nemáme a v čím, čím menšie mesto, tým menšie možnosti na duálne vzdelávanie a často sa na duálne vzdelávanie iba hráme. A druhá vec je, tá dynamika, ten vývoj je vo svete taký, že fakt opäť od o 10 rokov my nevieme garantovať, že tá firma bude s tým istým výrobným programom, prečo ktorý sa učí ten žiak v tom prvom, druhom, treťom ročníku, či ešte o 5 rokov tento výrobný program a či, či to duálne vzdelávanie vôbec bude mať zmysel. Na to vôbec nevieme odpovedať. A odpoveď, podľa mňa, duálne vzdelávanie je, je podľa mňa príliš rigorózne, príliš, príliš, strnulé, prí, príliš strnulý model. My budeme musieť deti pripravovať v tých mekších zručnostiach a vo všeobecnejších zručnostiach tak, aby, aby vedeli sa e, podľa potreby prispôsobiť. A ďalej, aby mali otvorené, a, tú otvorenú kapacitu aj v srdci, aj v mysli, ďalej sa vzdelávať, ďalej sa učiť, ďalej nadobudovať ďalšie zručnosti. To je, asi, to je asi výzva pre školy, aby sme neučili konkrétnu vec, že tento stroj sa rozoberá a sklada takto a z toho urobíš maturitu, ale aby sme pochopili nejaké princípy, že ako stroje fungujú a aj tie stroje o 10-15 rokov budeme vedieť rozložiť a, a, a poskladať, poskladať naspäť. A to je... To je, to je o tej tvorivosti, o, o tých mekých mäky, zručnostiach, o tímovej práci, o, o schopnosti no, nové veci sa učiť a prispôsobiť. Súčasné duálne vzdelávanie ja mu až takú veľkú šancu nedávam. Podľa mňa sa príliš, príliš tlačí a príliš sa zdôrazňuje na všetkých možných úrovniach, lebo je to národný projekt a my potrebujeme dodržať nejaké benchmarky, naplniť nejaké čísla, aby sme získali nejaké peniaze. Ale či to až tak prospeje národu? A potom druhá otázka bola Petrova, Peter, keď sa nemýlim, že či nezabudáme na to, že remeslo má zlaté dno a či trošku viacej ne, netlačiť mládež do toho, aby bola zručná aj, aj v profesiách remeselných? No, Jeden žart som taký počul v New Yorku, že keď prišiel e, kto si opraviť vodovod e, nejakému človeku v New Yorku a keď ten opr- vodovod opravil a vystavil faktúru, tak domáci pán sa zhrozil a hovorí, že veď vyberiete trikrát viac ako môj právnik za hodinu. A ten vodár odpovedal, máte pravdu. Keď som, prav, keď som robil právnika, tak som zarábal trikrát menej. Čiže môže sa stať, že v budúcnosti aj ľudia, ktorí skončia gymnázium a, a rôzne humanitné, a neviem aké odbory a nebudú sa vedieť zamestnať, tak na nanovo sa budeme cez rôzne kurzy školiť a, a, a e, snažiť sa osvojiť si také zručnosti, aby sme si vedeli zarobiť na, na chlebík aj ako, ako vodári, ako kurenári, tesári a tak ďalej. Zrejme toto príde.
3: Ja by som možno ešte povedala, že som spomínala ten Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bol vo Viedni a tam sa veľmi silno debatovalo práve o tom duálnom vzdelávaní, ale musím povedať, že mňa to tam veľmi presvedčilo, pretože tam boli rôzne krajiny európske a vedľa mňa sedel pri stole, ak sme mali ten veľký gala večer, tak vedľa mňa sedel chalan, ktorý mal 20 rokov a je majster výroby čokolády, má vlastnú firmu ktorá má úžasné úspechy a tomu vďačí v podstate tomu, že on, bol, on sa učil v Belgicku, cukrár no a mali práve duálne vzdelávanie na škole, kde proste on sa vyučil ešte takým všeljakým fintam, ktoré ináč na škole by tú šancu nemal. Uh, ne, Belgičan. Ale ja vidím ten problém v tom, že to duálne vzdelávanie, tak ako u nás všetko, my preberáme niečo, ale nevieme ako na to. Nemáme to know-how. To, čo majú napríklad tam sme boli v zastúpení ako Slovensko, boli tam aj z ministerstva, boli tam aj z Erasmu, boli tam aj z Osajaku, boli tam z Ovšadial a tak ďalej ľudia. My sme tam sedeli pekne, ja som tam reprezentovala akože učiteľku za odborné vzdelávanie, som bola nominovaná ako jedna z dvoch celej Európy, ale chýbali tam naše firmy lebo tam bola aj časť, tam boli e, kategórie ako firmy, odborné spoločnosti a tak ďalej, ktoré podporujú práve týchto mladých žiakov a berú si ich k sebe a ich učia ako ďalej. Každá krajina tam bola zastúpená a mne tam chýbali naši Slováci. A keby my sme nevedeli ako na to. Ja som s toho mala tento, tento pocit.
4: Ne, neviem, do akej miery môžem niečo komerčné povedať, ale Chalan, ktorý toto predstavuje, sa volá Karol Stiblo, je to slovák, má firmu Lira, vyrába čokoládu, učil sa v, Belgi- v Belgicku a Kolumbii a presne, presne... E- takýmto duálnym vzdelávaním, ale nie na Slovensku, ale, ale inde, v zahraničí sa učilo od najlepších majstrov a dneska vyrába tak dobrú čokoládu, že ju prezentujú v OSN, keď sú tam rôzne tie domy, rôzne národy a tak ďalej. Ja som s touto firmou bol zahraničí v Číne a keď som počul ich príbeh, tak mi spadla sánka, ale skôr, skôr sú to na Slovensku ojedinele príbehy. My nevieme celkom dobre robiť duálne vzdelávanie. Niektorí ľudia z nostalgiou hovoria, že toto sme tu už mali, že to bolo učňovské vzdelávanie, ale to sa týkalo plánovaného systému ešte v socializme, kde boli presné počty žiakov a vedeli presne, že do takých, takých podnikov pôjdu a určite budú mať prácu. My toto v tej trhovej ekonomike takto predvídať nevieme. Čiže presne nevieme na ten model prísť, že o 5 rokov budeme potrebovať toľko mechanikov, toľko takých, toľko hentakých a toľko si ich vycvičíme. To až tak nebude fungovať. Práve, že ten svet o 15 rokov sa nebude dať vrátiť späť, ale bude úplne iný a skôr skôr sa budeme musieť učiť viacej prispôsobovať. A či súčasné duálne vzdelávanie, či tomu pomôže, rád by som tomu uveril.
3: Možno keby sa to robilo tak, jak má len to by sme museli asi ísť na skúsiť sa naučiť naučiť sa, ako sa má robiť správne tu duálne vzdelávať. No,
4: no ako, sa, ako sa to má napríklad vo Francúzsku alebo, alebo v Británii nepotrebujete chodiť 3 roky do školy do školy aby ste sa stali hostinským. Na to nepotrebujete 3 roky školenia v nejakej kamenej budove v škole. Tam, tam fungujú, tam keď sa chcete stať dobrým kuchárom alebo dobrým cukrárom, tak idete k majstrom a, a to vzdelávanie prebieha vo oveľa väčšej časti v praxi, ako v tej škole. A potom, keď vám v renomovanej cukrárni dá majster, vám podpíše certifikát, tak ten má oveľa, oveľa väčšiu váhu ako náš vyučný list. Čiže tamto tam duálne, my sa tu na duálne vzdelávanie ako keby hráme tam je to oveľa, oveľa, lenže tamto má tradíciu desiatok rokov. My, my o duálnom vzdelávaní hovoríme na Slovensku tretí rok od 90. od 2017. Čiže my, kým toto pochopíme, to ešte potečie
3: trošku vody. A tu sme sa dostali zase k tomu, že keď v zahraničí na tej danej škole sa idete učiť niečo, tak tá škola na to má aj tie podmienky. To znamená, že materiálne vybavenie, všetko najnovšie, čo potrebuje, je zabezpečené. Kým u nás toto je ďalší problém, že k tomu, aby sme boli up to date, aby sme učili proste na tej úrovni, čo potrebuje napríklad trh práce, tak je to niekedy problém a zabezpečiť naozaj to najkvalitnejšie, to najnovšie, aby sme tým deťom dali tie možnosti, aby si to vyskúšali proste v tých podmienkach, ktoré naozaj sú používané uh, v tých podmienkach, kde už potom pracujú.
1: Ďakujem. Ešte chcete vy na to reagovať, pán Vúkač?
2: Áno. Uh, uh, jedinú takú vec, že my teraz rozprávame o dualnom vzdelávaní na filozofickej rovine. Uh, z toho dôvodu, že nikto z nás nie je zapojený do toho vzdelávania a, a nemá konkrétne skúsenosti. Uh, ja, ja, by som, ja by som to úplne nezatracoval. Uh, ma, viem o konkrétnych prípadoch. Sice nie, ja nepoznám, ako, aké sú skúsenosti v Prešovskom samozprávnom kraji, ale v Košickom samozprávnom kraji je niekoľko úspešných uh, úspešne zavedených uh, uh, zdieľa, v ako v oblasti duálneho zdelávania, konkrétne v, elektrotechnic- v oblasti elektrotechnickej IT uh, sfére. Takže nie je to... Uh, ne- nechcel by som to postaviť celkovo do negatívneho svetla, ale momentálne nás veľmi ovplyvňuje a veľmi skresluje celkovo ponímanie školstva z pohľadu ministerstva a zriadovateľov.
1: Ďakujem. Ja možno by som túto odpoveď na túto otázku zavrel historkou, opäť v reakcii na Martina, na historika o tom právnikovi ktorý teda v New Yorku v týchto, týchto veciach. Toto konkrétne sa totiž stalo, mám konkrétne aktuálnu historku v bratislavských pomeroch. Profesor Števčekovi, aktuálnemu rektorovi Univerzity Komeckého, novozvolanému, už sa ujal funkcie, profesory občianského práva sa pokazila práčka. No tak čo spravil? Tak si zvolil opravára. No a ten mu tam hodinku majstroval. No a bavili sa o všetci, možno a vysvítlo, že tento pán ako opravár sa práve rozvádza. Tak ten mu dal zo pár rád, ako, 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 ako úspešne vyklíčkovať z toho rozvodu, aby ne, neskončil úplne. E, na ulici, ak sa hovorí. No a nakoniec to uzavreli tak, že, že, že žiadne faktúrky sa nemieniali, takže mám si jednak jedné. Čiže hodinový čas profesora právnika sa vyrovnal s hodinovým časom opravára práčok v Bratislave. Čiže nie až trik jedné, ale jednak jedné. jednej. Čiže toto o tom svedčia aj to, že remeslo možno, že stále má zlaté no ale zase na druhej strane možno v budúcnosti budeme mať technológie také, že tie práčky ani nebudeme riešiť opravy. Buď sa kúpi no, alebo sa nebudú kaziť, alebo neviem. No. Stále zatiaľ sme v takej hypotetickej rohe, ťažko, ťažko uvažovať, čo bude do budúcna, ale každopádne v súčasnosti sme tak na trhu práce s tým, že remeselníkov treba a dopyt po nich je vysoký. Takže asi. Asi toľko k tejto otázke. Je tu nejaký ďalší podnet? Ďalšia otázka? Tu nás slečná sa postavila, asi chcete otázku, nech sa
3: páči. Otázka na pána Šmilňaka Vlastne chcem reagovať na to, ako na začiatku povedal,
6: že počty žiakov už boli určené skôr, len sa čakalo do tých volieb. Je to podľa vás v poriadku? A zároveň na to, že vlastne vy sa pohybujete v tých kruhoch vo vúdske, čiže, či aj vlastne ostatní riaditeľa trpli do toho,
3: približne toho 12. novembra, či budú mať žiakov, alebo nebudú, či vy ste vlastne vedeli skôr, alebo ste sa dozvedeli až tiež vtedy. A druhá otázka je, tá bola smerovaná viac menej na pána Furmana, ktorý neprišiel, či budú zverejnené niekedy kritériá, podľa ktorých sa rozhodovalo pri tom, ktorá škola dostane, alebo nedostane Žiakov. Ďakujem.
4: No, k prvej otázke. Ja som sa dozvedel tie počty v tom istom čase, ako všetci ostatní riaditeľia stredných škôl. Tam bola taká otázka, že ja som aj členom školskej komisie, takže či školská komisia tie počty poznala? Odpovede je také, že tá školská komisia e- poslanci nepoznali tie počty. A tie počty sa pripravovali na úrade Prešovského samozprávneho kraja. Nie je tu pán Furman, ale on by to zrejme takto vysvetlil. 12. alebo 13. novembra nás zvolali všetkých riaditeľov do, na, na úrad PSK a tam sme sa vlastne dozvedeli všetci tie počty. A následne na druhý deň zasadala školská komisia, čiže školská komisia sa k tým číslam dostala neskôr ako riaditelia škôl, čo aj my sme ako poslanci brali ako nefér, ale vysvetlené nám to bolo tak, že práve ten, tá novelizácia zákona spôsobila to, že už poslanci o tomto bode nerozhodujú, ale rozhoduje o tom priamo župan. Rok predtým sa takéto veci udiali v zastupiteľstve PSK. To znamená medzi všetkými poslancami. Poslanci dostali materiál a poslanci museli schváliť takzvané všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa schváľuje trojpetinovou väčšinou. A na to, aby sa to schválilo, tak tam bolo potrebné veľa rokovania, veľa dohôd. Keďže ale... Za po, skúsenosť bola taká, že za posledné roky vždycky tie rokovania viedli k tomu, že nikdy sa žiadna racionalizácia neudiala, tak práve tou zmenou zákona ministerstvo zaviazalo Župánov, že nebude kolektívny orgán, to znamená, že poslanci o tom vôbec nebudú rozhodovať, ale bude o tom rozhodovať iba župan. Tak to bolo vo všetkých krajoch, aj v Prešovskom mimochodom, aj v Košickom, aj, vo, aj všade inde. A potom tá druhá otázka bola, že aké kritéria, tak práve zákon 61, vlomé 2015 15, o tých kritériách hovorí, ale tento rok ešte platila výnimka. Ak tie kritériá budú tak presne, striktne dodržané, ako majú zo zákona byť, tak to bude oveľa väčšia katastrofa. No a potom, čo sa ešte stalo, čo je prípad napríklad vášho súkromného gymnázia, že, že neštátni zriadovateľia sa mohli odvolať na priamo na ministerstvo a mohli si vyrokovať cez nejaké dohadovacie konanie, iný verdikt. Ale samotné vúckarské školy, to znamená školy v zriadovateľskej pôsobnosti samozprávnych krajov, už túto možnosť nemali. Čiže výhoda neštátnych zriadovateľov, napríklad aj Súkromná stredná odborná škola, aj Súkromné gymnázium Bardejové, získali ďalšiu triedu, ale um, ostatné um, školy v pôsobnosti VUC už túto možnosť nemali. No a v Bardejove to, to dopadlo tak, že Myslím, 20 alebo 21 tried prvých ročníkov otvoria vúckarske školy. Tri triedy otvoria zriadovateľia súkromných škôl a jednu triedu otvorí zriadovateľ církevných škôl, čiže Čiže nakoniec to dopadlo tak, že práve církemi zriadovateľ dostali iba jednu školu, teda jednu triedu a v 20. Takže ten pomer je tam 1 ku 20 a, a v, 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 smerom k súkromným 1 ku 3. Takže, takže práve to dohadovacie konanie toto spôsobilo, že to, tiež, to dohadovacie konanie tiež myslím, že keď sa nemýlim, paragraf 32 alebo 30 a vyššie e, práve toho zákona 61 2015. Inak tento zákon bol šity veľmi rýchlo, veľmi horúcov i hrou. Myslím, že v apríli bol zverejnený a v, v septembri už bol účinný. Čiže na ten zákon nikto nebol dostatočne pripravený a ani poslanci, aj to všetko, čo sa udialo potom, tie, tie rôzne pochody, štrajky a tak ďalej a obviňovania, vyplývali práve z toho, že nikto presne nevedel, kto má akú kompetenciu. No a nakoniec je stav taký, že napríklad v Košickom kraji to dopadlo tak, že, že oproti tomu, čo presne stanovil Župan, tak ďalších 500 miest bolo vytvorených, ktoré sú v podstate virtuálne, lebo toľko deviat ako nie je. A v Prešovskom kraji asi 220 alebo 230 je vytvorených viacej miest, ako je reálne žiakov. Čiže takto to, to, to dohadovacie konanie dopadlo. Neviem, čo je z toho dobré a, a neviem, či som celkom zodpovedal tú vašu otázku. Prosím.
2: Ja by som doplnil, že v Košiciach finálne, či sme sa, sme sa dozvedeli 30. novembra. Všetko
4: všetci. 30. novembra všetci. A dohadovacie konanie je potom 30. januára.
1: Dobre, ďakujem. Otázka zodpovedaná bola. Má niekto ďalšiu otázku? Ďalší tam vzádu sa hlásia.
0: Dobrý večer, Je Ja trošku z iného súdka. Priznám, že nie som v téme školstva veľmi zorientovaný, ale zachytil som takú vec, že v monitore sme posledné dva roky boli na chvoste v všetkých krajin OECD. Ak sa chcem opýtať, že môže za to len SNS a smera, alebo... O čom to vypoveda?
3: Zlé testy.
4: To nie je celkom... Nie je to monitor, ale robia krajiny OECD, robia tzv. PISA testy a testujú 15 ročných, zhruba 15 ročných žiakov a študentov. A v každej krajine OECD sa do toho zapája pomerne veľká vzorka. Myslím, že stále je to viac ako tisíc, neviem, či dve, dve a pol tisíc ľudí mladých a testujú sa stále iné zručnosti, napríklad aj informačné zručnosti, informačno-komunikačné alebo um, digitálna gramotnosť, um, čitateľská gramotnosť, matematické zručnosti, prírodovedné a tak. Z toho, čo si pamätám, na, tak napríklad z, podarilo sa vy, vytvoriť systém, ako merať zručnosti na tímovú spoluprácu a na dosahovanie výsledkov, tak myslím, že zmeraných meraných 28 krajín sme my dopadli na 27. mieste. A keď, ja si tu, tie štatistiky mám v počítači, presne ich neviem, ale vo väčšine týchto zručností sme ďaleko, ďaleko podpriemerní. To, to súhlasím a teraz neviem, či sa pýtate na príčinu alebo nie, ale ja sa venujem školstvu zhruba 20 rokov. A cestujem veľa po svete od Číny až po Ameriku a v niektorých krajinách a iných som žil a trošku sa zaujímam aj o také modely, ako je povedzme fínske alebo estonské školstvo, ktoré v európskych podmienkach idú dopredu, polské školstvo veľmi išlo dopredu proti nám, ale povedzme aj, aj niektoré oblasti Číny, Kanada je veľmi silná, momentálne je jeden z naj- najlepších vzdelávacích programov. My sme tie trendy nezachytili a u nás sa veľmi veľa vecí riešilo politicky. Politicky v tom zmysle, že Vždycky sa zvažovalo, či sa urobi nejaké opatrenie v školstve z toho pohľadu, že či to bude populárne alebo nepopulárne, či nám to prinesie ako v nejakej politickej strane body, alebo či stratíme. Ak by to malo byť bolestivé, tak to radšej nerobme. A veľmi veľa riešení v školstve sa odkladalo. A ďalšia vec je, že nemáme, pom- sme pomerne malý národ a nemáme až takú veľkú kapacitu. Mozgovú, nemáme toľko mysliteľov, ktorí by toto vedeli nastaviť. A pritom mnohí ľudia, napríklad keď som bol v debate s predstaviteľmi ministerstva alebo štátneho pedagogického ústavu, tak povedali, my nepotrebujeme pozerať na cudzie modely, my si to tu vieme urobiť sami. A ja, ja celkom s týmto názorom nesúhlasím, lebo nechyt, ne, ne, nemáme takú kapacitu, ani toľko ľudí nestihame ne zachytávať také trendy. A napríklad malá, malá krajina, oveľa menšia ako Slovensko, Hovoria, hovoria im, čo sa týka školstva, že Estonisching Estonia. Estonsko, hoci je menšia krajina a vyšla z podobného bloku ako my, to je postkomunistická krajina, má momentálne, ich vzdelávacie programy patria medzi 5 najlepších na svete. To znamená, odpovedie je, že dá sa to, ak odburáme nejaké, nejaké okolky a politické... E, Ne, nejaké politikárčenie a predvídanie, že či mi to prinesie nejakú popularitu alebo nie, vyhrneme rukavy a, a budeme to robiť poriadne. Toto zatiaľ na Slovensku podľa mňa chýba. To by som tak neperzo, neperzonifikoval. Iná vec je, že, že doteraz sme od novembra mali, tuším, 22 alebo 23 ministrov školstva. My každý rok v podstate meníme ministra školstva. To znamená, v v takejto situácii sa nejaká seriózna koncepcia ani robiť nedá. Takže takže zatiaľ všetky vlády, ktoré boli asi asi v tejto oblasti, veľa pozornosti nevenovali.
2: Ja by som vám chcel odpovedať tak, veľmi jednoducho. Nielen dnes dnes som zo všeobecným na celé školstvo, ale dá sa to zo všeobecniť. A ide o to, že kvalitu školy tvorí kvalita pedagogov. Kvalitný pedagóg je kvalitný odborník. Pokiaľ škola dokáže prilákať kvalitného odborníka na svoju pôdu, aby tam učil a urobiť z neho kvalitného učiteľa, tak tá škola bude kvalitná. A pokiaľ celá, celá spoločnosť je schopná toho, tak až sa bude v tej spoločnosti kvalitné. Momentálne, tak ako pán kolega povedal, nejaké veci tomu brania, Uh, systém tomu bráni, ale verím tomu, že poprvé na Slovensku sú kvalitní učitelia a sú aj kvalitné školy, kde je viac kvalitných učiteľov. Len jednoducho treba veriť a treba bojovať a treba sa snažiť o to, aby sa tie ten, tendencie a tie trendy obratili a aby, aby sa to zlepšilo. Súhlasím s tým, že je veľmi dobrá cesta prevziať dobre fungujúci model a nesnažiť sa silou mocov trvať na tom, že my to vieme lepšie než dobre fungujúce krajiny.
3: Ale musíš zohľadniť aj tú lokálnu zložku v tom, ja by som povedala. To tam musí byť, hej, že čo my potrebujeme ako Slováci. A na druhej strane mi napadlo tiež to, že tiež si myslím, že my tu tie kapacity máme a mali by sme im aj dôverovať. To znamená, že ja som sa teraz v podstate... Ja sa priznávam, ja som sa až teraz v lete dozvedela, že tu neexistuje niečo na Slovensku, že Živica a Sokratový inštitút, ale teraz, ak ich sledujem a ak ich viete sledovať aj vy, či už cez Facebook alebo ich web stránku, tak robia veľmi, veľmi kvalitné programy, čo sa týka vzdelávania pedagógov, ktoré myslím, že budú môcť posúvať ten celý problém, ten celý systém veľmi krásne dopredu, len musíme dôverovať aj tým, aj tým našim učiteľom, že to, čo vy a chcú robiť inak, ako je možno ten systém nastavený, tak to bude fungovať.
2: Možno to po sa zvyšuje spoločenské postavenie pedagogov na Slovensku. To, že teraz sa dvihli učiteľské platy o 10%, môže, že zmení niečo, lebo je to reálne, reálne zvyšenie miest a môže, že to priláka viac ľudí do školstva kvalitných, a možno, že z tých, ktorí sú tam, ich zostane viac a že neutečú za školstva. A urok sa majú dvihnúť o ďalších 10%. Ja, ja ako do makroekonomiky, makroekonomického pozadia, politického pozadia týchto vecí veľmi nevidím. Ale ako riaditeľ školy vnímam, že dosť potešilo učiteľov na našej škole, že je to, je to viditeľné, to, to dvíhanie platov. Na druhej strane, a nechcem, nechcem vás veľmi rozčarovať z, z toho celého, ale dvihli sa platy na našej škole, konkrétne sa dvihli o 10 zo zákona, ale v mzdový normatív sa dvihol len o 7 To znamená, že niekde my to musíme vyhospodáriť, ale dúfam, dúfam že je to... Že, ja, ja verím tomu, že sa to zlepší a ja verím tomu, že to ide dobrým smerom.
1: Ďakujem, ja možno tak trošku tiež zareagujem na tú otázku, no tak ono, ťažko možno <laughs> chcieť aj výkon od toho školstva, keď jednak to finančného učiteľov je také, aké je a to hovorím na všetkých úrovniach, hlavne aj na tom vysokom školstve, keď ja môžem z toho pohľadu, do toho trošku vidím, Že ťažko vie asi ako keď sa žijem do pozície dekana fakulty, ťažko asi presvedčím nejakého šikovného obchodného právnika, ktorý aby, aby robil za ten tabuľkový plat, aj keď tam nejaké osobné hodnotenie pridám, e, aby, aby toto robil za možno jednu desať, alebo jednu petinu minimálne toho, čo vie v súkromnej sfére akože dostať. Čiže tým pádom akože toto sa potom devalvuje a to je celý komplex problémov tých škôl je vera vysokých, tým pádom je menej zdrojov na, na kvalitu a, a to je problém aj tých našich všetkých vlád a problém aj toho politického rozhodovania, že rušiť školy je veľmi citlivá vec. Sú to je aj taký možno highlight tejto diskusie a možno by bolo sa dobre zamyslieť nad tým aj, že či toto je najlepším ukazovateľom toho, že počet škôl, že, 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 že keď máme veľa škôl, máme, máme veľa miest, máme veľký výber pre tých študentov, či toto je to práve orechové, že teraz ja si môžem vybrať, že mám tu sedem fakult alebo koľko môžem kľudne toto isté študovať dočiek, ďalších päť má možno na výber a to som sa stále v rámci Československa, v rámci bezplatného štúdia. A pritom, keď si to zanalizujeme, tak kvalitu má možno na nejakých pár jednotlivých. Čiže je to... A potom tie zdroje unikajú a chýbajú inde. Čiže toto je aj také trochu... o politickom rozhodovaní a o tom, že tie cykly volebné sú príliš krátke na to, aby sme sa dostali do toho, že áno, tak teraz ja obetujem svoju osobnú popularitu ako minister, ako, ako politik, ako nejaký stranický predstaviteľ a urobím nejaké rozhodnutie, ktoré bude reálne výsledky pozitívne z neho budem vieť o 10 rokov.
4: Môžem, lebo tá téma, tá téma je pichľavá a citlivá, aj, aj bolestivá. Keď, keď sa povie, že rušenie škôl, ja teraz trošku budem taký lokálny, taký okresný. Z môjho pohľadu, po, po tých skúsenostiach dlhoročných je dôležité pre, pre okres. Okres Bardejov je stredne veľký okres v prešovskom kraji. Myslím, že štvrtý najväčší po prešovej poprade Humenov je Bardejov. Patrí teda medzi štyri najväčšie okresy. Pre nás je veľmi ťažké a, a, dvol, a alebo problematické. Ak v Bardejové zanikne nejaký odbor, ktorý ani príbuzný už Bardejové v okrese nie je a potom sa stáva, že veľa Bardevčanov migruje preč do, do Prešova a do iných miest. Napríklad v Bardievé nemáme umeleckú školu strednú, nemáme zdravotnú školu, nemáme pedagogickú školu, nemáme športovú školu napríklad. A čo sa týka IT technológií, tak sa rozbiehame, ale... ale Kvalita je, povedzme, zatiaľ na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove na Plzeňskej ulici. A kto chce robiť elektrotechniku, programovanie, tak ide tam. Čiže nám, povedzme, zo 649 takov, ktorých máme, nám stovka odíde preč. A teraz, ak sa má zrušiť v Bardejové, povedzme, ekonomická škola alebo obchodná akadémia po novom, tak to by bola katastrofa, lebo ďalších povedzme 15-20 e, mladých ľudí, ktorí toto chcú rozvíjať, tak keď tu už nebudú mať tú možnosť, zase pôjdu do Prešova. Takže ja by som na miesto rušenia skôr hovoril o spájaní škôl. My možno ne, ne, asi ekonomicky neutiahneme 7 alebo 8 alebo 9 stredných škôl, možno, že ich bude 5. Ale nech sú zachované odbory, nech sa neuchudobný okres Bardejov o ďalší dôležitý odbor, ktorý by spôsobil to, že odídu nám decka a, a budú, budú sa tie severnejšie a vzdialenejšie okresy od Bratislavy alebo od, od, centra, od centier veľkých, ako sa aj košice, sa budú vyľudňovať. Napríklad, čo ja vidím ako perspektívu, v Bardejové máme veľkú nemocnicu, ktorá aj v tej, siete, tej základnej sieti nemocnic bude. A okrem toho tu máme bardejovské kúpele. Máme veľkú potrebu stredného personálu zdravotného. A nemáme tu zdravotnú školu. Bez toho, aby sme ukrátili akúkoľvek strednú školu v bardejovej počty. ak by sme v Bardejové zriadili jednu alebo dve teda školu zdravotnú, alebo školu, ktorá by... alebo na, na existujúcich školách takýto odbor zaviedli, tak tých 20 detí, ktoré nám odchádzajú do Prešova, by ostali bardeové, lebo by vyštudovali za zdravotné sestry v bardeovej. Čiže ja by som nehovoril v bardeovej o rušení škôl, skôr by som hovoril o spájaní a podľa mňa, keby tu bol kolega Savčínsky, tak by povedal, že treba viacej gymnázií, podľa mňa tie stredné školy do budúcna budú musieť byť trošku viacej všeobecné a rozvíjať práve tie soft, soft skills alebo tie meké zručnosti po slovensky, ktoré ich naučia byť obratnými v živote, tak aby sa uchytili a, a dovzdialávali sa práve v tom, čo budú o 5, o 10, o 15 rokov potrebovať. Čiže podľa mňa spájanie škôl, možno menší počet škôl. Jedna z, vecí, jedna z vecí, keď sa hovorilo o racionalizácii škôl, tak také kritérium zaznelo ekonomické, že školy, ktoré majú menej ako 250-300 detí, tak jednak e, ekonomicky majú problém a potom majú problém odborný, čo je z môjho pohľadu ako pedagóga ešte ťažší. Keď Čím je menšia škola, tým je menej pedagógov a menej kombinácií na, na predmety, hlavne na odborné predmety. Keď máte príliš malú školu, máte tam jedného nemčinára alebo jedného človeka, ktorý učí nejaký konkrétny odborný predmet a keď nedaj Bože ochorie, tak potom 2-3 týždne máte ten, ten predmet neučite. Kdežto pri väčšej škole máte aj odborne záskok, lebo má tento predmet, tento odbor vie učiť viacej učiteľov. Čiže tam sú praktické veci. Čím je menšia škola, tým je slabšia odbornosť a tým je ťažšia ekonomika. Lebo normatívne financovanie, ešte skúsim to, keď už dlho rozprávam, ale tak dokončím, že keď, je, keď škola dostane... Peniaze za 80 žiakov a normatíve povedzme 1500 eur, tak dostane 140 tisíc eur, 120 tisíc eur. Ale základné veci škola musí zaplatiť elektriku, vodu, plyn, riaditeľa, ekonómku, školníka, upratovačku a to vás stojí 100 tisíc eur. A už potom škola nemá peniaze na ďalších pedagógov kdežto pri škole, ktorá má 300 alebo 400 žiakov, tá elektrika, voda, plyn, upratovačka riaditeľ a zastupkynia stoja rovnako, ale ten normaty už nie je 120 tisíc eur, ale máte, povedzme, 500 tisíc eur. Toto máte na, na základnú prevádzku školy a ďalších 400 tisíc eur máte na, na pedagógov. Čiže Čiže z ekonomického hľadiska ja nehovorím, že na školu sa treba prísne pozerať cez peniaze, ale školy, ktoré majú vyšší počet žiakov, povedzme 300 a viacej, tak tie ekonomicky aj odborne to zvládajú lepšie, lebo v ma- na základnej škole na prvom stupni, ak vám vypadne učiteľka, všetky ostatné učiteľky vedia nahradiť učiteľku prvého stupňa. Či učite prvý, druhý alebo tretí alebo štvrtý ročník, všetky učiteľky si týmto cyklom prešli. Všetci sa vedia nahradiť. Dokonca aj družinárka vie zastúpiť niektoré veci. Keď ste na druhom stupni základnej školy, už je to ťažšie, lebo je ťažšie, ja keď som a už Nemčinu neviem odučiť. A keď pôjdete na strednú odbornú školu, tam už je to takmer nemožné. Tam už je to takmer nemožné. To znamená, že vy potrebujete mať aj dostatok personálu, aj kvalifikovaného, aj, aj odborne, čiže, čiže na strednej škole ťahať malú školu je pomerne ťažké. A to vám hovorím ako riaditeľ, ktorý 15 rokov riadi školu. A tu vám kolegu tak možno bude so mnou súhlasiť. Súhlasím.
3: Ja by som možno... Teraz ma tak napadla taká myšlienka, možno to bude úplne od Ale mali sme tu na začiatku aj takú otázku, že ako proste rozmýšľať nad tým, že prečo niektorá škola zanikne, nezanikne stredná odborná. A to, čo ste práve spomínal, že bardejovské kúpele, máme tu nemocnicu, proste prečo tu nespraviť ako nejaký odbor, ktorý by sa venoval tomu kúplnému zdravotníctvu. Tak ja si myslím, že toto je podľa mňa jedna z tých možných odpovedí. A nemyslím si, že migrácia tých študentov je až taký veľký problém, keď je to v rámci toho regiónu. Pretože ak v Košiciach je, dajme tomu teraz všetko fiktívne, hej, ten IT priemysel tak silný, že je schopný proste vychovať tú najvyššiu kvalitu tých IT technikov, programátorov, kreatívcov a tak ďalej, tak ja si myslím, že teda... Stále je to ešte Slovensko. To znamená, tie, stredne, tie, tie deti nepojdú študovať do Anglicka a do Belgicka neviem čo čokoládu, ale zostanú na Slovensku s tým, že majú to tu v regióne a mohli by ísť tam. A takisto, keď teda v tom Bardejove vieme vybudovať kvalitnú strednú školu, ktorá vychová teda tých, tých zdravotníkov, tak takisto z Košic potom môžu migrovať alebo prísť tie deti študovať sem. Toto by bolo tiež ako taký úplne logický, elegantný a krásny model, ktorý len treba mať k tomu odvahu a ten systém sa do toho pustiť. Nemôže mať každý odbor, všetko, teda okres všetko, ale tie okresy, ktoré sú silné v tom a v tom a v tom, strojárstvo a tak ďalej, taký priemysel, len taký, či to už bude, ja neviem, polnohospodárstvo, tak proste tam posilniť tie kompetencie tých daných stredných odborných škôl.
2: Ja by som sa ešte vrátil úplne k tej základnej otázky, že teda kto je zodpovedný za to, že sme niekde na chvoste kvality š- našich škôl. Uh, učiteľ je zodpovedný za to, nako- nakoľko kvalitne odučí svoju vyučovací hodinu. Keď učiteľ vstúpi do triedy, tam je pánom. Keď je kvalitný učiteľ, tak to vyučovanie bude kvalitné, aj keď je umietka trošku opadaná alebo popraskaná aj keď má staré učebnice, to je v osobnostiach. Keď škola má dobré vedenie, tak to, tá škola bude, bude magnetom pre kvalitných pedagógov. To znamená, že my, my naozaj môžeme mať ako kvalitné, kvalitných učiteľov, máme kvalitných učiteľov, môžeme mať aj kvalitné školy. Treba sa sústrediť na pozitíva a podporovať, podporovať to. Možno, že aj vo všeobecnosti a ako bežní občania, môžu tak podporiť školstvo, že to spoločenské postavenie učiteľov podporuje len tým, že ich vnímajú trošku pozitívnejšie alebo im dávajú tú úctu.
1: Ďakujem. Ja som že táto otázka bola zodpovedaná aj trošku zo širšia. Má niekto ďalšiu otázku? Z publike tam vzadu vidím ruku hore.
0: Ja
4: by som sa chcel opýtať takú otázku trošku mimo rámec. Aký máte pohľad na to, na také nesystémové riešenie? Či je možné na Slovensku vytvoriť nezávislý vzdelávací systém financovaný zo súkromných zdrojov, do ktorého budú môcť žiaci nastúpiť
2: po ukončení desaťročnej š- povinnej školskej dochádzke? Ďakujem. Viem o konkrétnych prípadoch. Keď, keďže je tu určite je tak, tak, taký rozpor v tom na jednej strane, že teda zamestnávateľia potrebujú zamestnancov a pre niektoré oblasti trhu práce naše školy nevzdelávajú dostatočne kvalitne, kvalitne pripravených absolventov. Napríklad v Bratislave spoločnosť Sajik Pixel Federation vytvoril Butterfly effect, to je vzdelávanie založené na súkromnej báze ako zo súkromných financií a oni doslova doslova pripravujú pre pre trh práce nielen pre seba, ale vo všeobecnosti ako čo potrebuje Slovensko ako v oblasti IT priemyslu kreatívcov, programátorov ale nie nie, nie je to zamerané na absolventov povinnej školskej dochádzky ale na absolventov stredných škôl alebo na študentov vysokých škôl alebo na absolventov vysokých škôl. Ale už sa pokúšajú e, v podstate hráči na trhu práce e, si doplniť svoje stavy takým spôsobom.
4: No, ty sa pýtal, Vojto, na, na, na tom, čo bude po, po vinečkovskej dochádzkej desaťročnej, tak e, dokonca aj bardejové rezonovalo rezonovala tá inštitúcia, sa to volá Deutsche Slovak e, Viem, že v kežmarku, pripravujú taký rekvalifikačný projekt pre ľudí, ktorí už aj dokončili vzdelanie, ale budú sa musieť rekvalifikovať podľa potrieb trhu, čiže, čiže už sú tu, sú tu také modely. Čo sa týka stredného školstva, tak napríklad veľmi, veľmi zaujímavá vec je LEAF Academy, za ktorou sú súkromné peniaze, myslím, že za nimi stojí pán Chrenek, keď vám to meno niečo hovorí. A to je stredná škola, ktorá má štvor, aj dvojročný program, teda detská po základnej škole a potom po druhom ročníku strednej školy, prípadne po tretom ročníku bilingválu. A to je škola, ktorá robí americký certifikát, ktorý sa volá, myslím, Advanced Placement, to je ekvivalent uh, slovenskej maturity. Čiže takéto príklady sú už na Slovensku, ktoré mimo rámca štátneho vzdelávacieho programu... Vychovávajú a vzdelávajú naši, našu budúcu generáciu za, za súkromné peniaze. Už to je na Slovensku. Možno nie tak, nie tak široké, ale sú také modely.
1: Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky ešte? Tam sa hlásia.
6: Olga Lisihova. Ja sa chcem opýtať, že aký je váš názor na dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu? Lebo moja osobná skúsenosť, hej, a ne, patrí medzi husakové deti, ale 10 rokov skôr, takže neviem, ku akým deťom by som sa mohla zaradiť, ale moja skúsenosť za tie roky, za tých 35 rokov pedagogickej praxe je taká. Vlastne učím od 84. roku, Takže je taká, že keď prišiel ten štátny vzdelávací program na základné školy a prišli prvé deti potom tom štátnom vzdelávacom programe na stredné školy, tak mám tu aj kolegyne, tak mi dosvedčia, že to len sme krútili hlavami a krútime stále hlavami. Keď štátny vzdelávací program platí pre základné školy, štátny vzdelávací program platí pre gymnázia, pre stredné odborné školy, ale je veľkým, uh, veľkým, uh, veľkou neznámou pre mňa, že vlastne tento štátny vzdelávací program nerespektuje ani jedna vysoká škola. Ja učím fyziku a chemiu a pripravujem deti na medicínu, na medicínske odbory. A ja vám hovorím za seba, že ja ho nedodržiavam na gymnáziu. Pretože keby ja som ho dodržiavala, tak ani jedno dieťa sa na gymnáziu nedostane. Pretože je tak postavený, hej, a akože že to som zvedáva, že vlastne... My sme mali, e, viete, poviete, ale ja poviem, tu sedí kolegyňačov, či na základnej škole matiku a tak, hej, že niekedy k nám deti chodili zo základnej školy, že vedeli, čo je sinus, kosinus, tangens a ja ich mám v prvom ročníku na gymnáziu učiť prácu. F x S krát kosinus alfa, ale oni nevedia, čo je kosinus alfa. Ja chcem povedať, že tým štátnym vzdelávacím programom veľmi ublížili našemu školstvu, tí, ktorí ho vymysleli. Takže ja sa zraďujem medzi tých učiteľov, ktorí, ktorí ho v posledných ročníkoch gymnázia nedodržujú. A pripravujem deti tak, aby sa na vysokú školu dostali. Asi myslím, že to je jediná správna cesta, keď chcete, aby sa dieťa, ktoré, ktoré vy učíte, dostalo na vysokú školu, tak nemôžete brať do úvahy štátny vzdelávací program môj názor, takže chcem počuť aj váš názor na túto vec, lebo moji študenti sa na medicínu a dokonca aj na zubarinu dostanú, tak som na to hrdá a som aj hrdá na to, že nedodržujem štátny vzdelávací program.
3: Možno začnem ja ako kolegyňa. Pán rejeteľ, nepočúvaj. Uh... To je náš problém, rejeteľský. My toto nesmieme povedať, čo? Otvorené vedenie. Mala som tu možnosť sa stretnúť s hlavnou školskou inšpektorkou, s pani Vierou Kalmárovou. A to prvé stretnutie bolo také, že mali sme rozprávať o tom, že ako učíme, ako robíme a tak ďalej. No a som bola veľmi taká troška vylakana, že čo môžem prezradiť a čo nemôžem prezradiť, lebo áno, takže existuje takzvaný štátny vzdelávací plán, ktorý v podstate určuje, že čo by sa malo v danom ročníku, v danom predmete e, odučiť na tých štátnych školách. Každá škola potom na základe tohto štátneho si pripravuje taký ten svoj školský vzdelávací plán, ktorý z neho vychádza a toho by sa mali tí učiteľia držať, e, robia si tie tematické plány už potom na každú jednu vyučovaciu hodinu. Ale pravda je naozaj taká, že uh, to sa nedá dodržať Proste. Ak chcete tie deti, každá trieda je iná. V každej triede každý žiak je iný. Hej? Uh, technológia sa mení neskutočne rýchlo. Ja učím taký, také predmety, ako sú umelecké predmety, že kreslenie, ale aj tam sú také veci, že počítačová grafika. Teraz tá počítačová grafika uh, sa učí v danom softveri. Ten softver napreduje neskutočne rýchlo. Každý rok sú aktualizácie, aj dve niekedy. To znamená, že vy to, čo máte napísané tam, že treba odučiť, uh, niekedy sa to nedá, alebo niekedy sa to preskočí, alebo sa už vynechá, lebo už potrebujeme sa posúvať niekde inde, alebo zistite presne to, ja som stredná škola, že deti, ktoré ku mne prichádzajú, nemajú nejaké základné vedomosti, alebo nemajú e, niečo, na čo potrebujem stavať. To znamená, že ja potom sa nemôžem držať toho školského vzdelávacieho, štátneho vzdelávacieho plánu, ale potrebujem proste urobiť tie základy tak, aby tie deti možno aj s tým samoštúdium sa vedeli posunúť ďalej, tak aby to, čo sa naučia, im niečo v tom živote platné bolo. Takže je to podobne, myslím. A myslím, že nie sme samé, že nás je viacej. Čo ma ale prekvapilo, ešte sa vrátim k tej prvej myšlienke, že pani Vierka Kalmarová bola veľmi otvorená a vôbec to nevnímala negatívne, že kreatívny učiteľ si v podstate tie plány prispôsobuje tak, aby tie výsledky tých žiakov boli to, čo je dôležité, aby boli dobré.
4: No, ako teraz to vykorčilovať, aby som aby ma nenahrali a potom nenatreli niekde. No, takto. Štátny vzdelávací program. Trošku možno opravím kolegynku, určite to nebolo zámerné, ale neplatí pre štátne školy, a platí pre všetky školy platené štátom, ktoré musia dodržiavať štátne normy, sú kontrolované štátnymi inštitúciami, inšpekciou a tak ďalej. Štátny vzdelávací program je rámec, ktorý musia pre príslušný stupeň pri príslušnú školu tej inštitúcie dodržať. Dokonca ja som bol poučený štátnym pedagogickým ústavom, že my by sme ani rozširovať učivo nemali nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, len v tých témach, ktoré sú... Škol, školský vzdelávací program je niečo, čo si vytvorí každá škola podľa vzoru štátneho vzdelávacieho programu. Ale všetko, čo je v štátnom vzdelávacom programe, zachová. Čiže to je jedna norma, ktorá je daná zákonom, e, školským zákonom a tak ďalej. Toto musíme dodržať. A dokonca pani kolegynka Lysilová, ani by sme ho nemali rozširovať. Aby sme, e, aby sme dodržali literu zákona, nemáme na žiakov nakladať viacej, ako štát vyžaduje, pretože už aj pr- štát prišiel na to, že, že nakladáme na decka príliš veľa. Druhá norma, ktorá pre nás platí, aj pre vaše gymnázium a pre naše, je cieľové požiadavky maturity. To tiež je norma, ktorá určí, ktorú určí štát a my všetky gymnázia sa musíme aj z tej fyziky, aj z tej chémie, aj z matematiky, aj z jazyka dostať tam, aby sme maturitu uplatnili ako jednotnú normu, ako jednotnú skúšku na celom Slovensku. Nemôže niekto zmaturovať na gymnáziu z fyziky tu a potom v inom meste a, a inú fyziku. Tie, tie požiadavky sú rovnaké. Dokonca sa štandardizujú na takej úrovni, že časť predmetov, napríklad slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, už je taká, že časť tej maturity je externá, dana podobne ako monitor, že príde, že tie skúšky sa robia v tom istom čase, v reálnom čase na celom Slovensku, presne z tých istých testov. To sú tá externá časť maturitnej skúšky, ktorá, ktorú prinesie kuriér, v daný čas idete všetci, 60 minút alebo 90 minút, alebo 120 minút, dobre, skončili ste, pozberame, odvezie sa to preč a vyhodnocuje sa to na nejakom ústave a potom prídu výsledky. Hej? Čiže, čiže toto my musíme dodržať. E, je to odvážne, čo ste povedali, pani, pani kolegyňa. E, a ja by som možno povedal to, čo hovoria moji kolegovia z Anglicka, že, že škola má jediný zmysel vtedy, keď urobí všetko, čo môže pre dobro žiaka. A žiak má iba jednu šancu, on sa dostane do školy na krátky čas. Tam dozreje, dospeje v prípade stredných škôl, odíde a už sa nemôže vrátiť. A ten čas je tak vzácny tak výnimočný, že premrhať každú jednu hodinu je, je veľmi veľké riziko a veľmi veľké zlo aj pre toho žiaka, aj pre spoločnosť. Čiže keď vyrobíte niečo naviac, je to veľmi ušľachtilé, Nemusíte hovoriť, že ja nedodržiavam štátny vzdelávací program, lebo to už je také, že už poďme na peste s nejakou štátnou školskou inšpekciou, ale chválihodné je, že vám záleží na, na dobre žiaka a urobíte všetko preto, aby ste ich ako budúcich lekárov dobre pripravili alebo zubárov. To vám kvitujem, ale podpísať sa, že nebudeme teraz my tu dodržiavať štátny vzdelávací program, toto tak nahlas nepoviem. Prepašte.
2: No, Margo, toho by som chcel povedať, že štátny vzdelávací program by som mal pravidelne aktualizovať e, podľa aktuálnych potrieb. E, napríklad my, my, my máme také šťastie, teda, že 82-ky umelecké odbory končia, a teraz prichádzajú 86 česky že školy užitkového výtvarnie sa, sa preklapajú na školy umeleckého priemyslu. A písali sme nový štátny vzdelávací program. Na, e, štátny. Písali sme, ako ja som člen pracovnej skupiny pre tvorbu štátneho vzdelávacieho programu a tvorili sme ten nový štátny vzdelávací program, robili sme všetko preto, aby naši učitelia mali teda dobrý štátny vzdelávací program a aktuálny.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Táto otázka bola tiež zodpovedaná. Sú nejaké ďalšie otázky? Nevidím tu zatiaľ ruky. Tam môžem. sú aj
3: mená ináč, že kto písal ten štátny. Dá sa to nájsť na stránke ministerstva.
1: Nevidím tu nikto. Má tu niekto ešte otázku? Spýtam sa technika, máme otázky zvonku? Tak pokiaľ nie, tak asi dáme si na záver ešte jedno také kolečko ako dojmov možno. A nejaké také základné posolstvo možno pre budúcnosť stredného školstva z vášho pohľadu na Slovensku.
6: Presne tak. Tuto otázku
1: som práve položil. Takže nech sa páči, čo potrebuje naše školstvo.
2: Ja som už povedal, dobrých učiteľov.
1: Nech sa páči. Pani
3: ja si tiež myslím, že je to veľakrát v tých ľuďoch. To znamená, že ľudí, ktorí chcú robiť, ktorí sú motivovaní a ktorí majú tie možnosti. Takže potrebujú aj dobré, dobrý nastavený systém a dobré vedenie.
1: Na
4: S tým súhlasím, čo ste povedali a ešte možno, že by som pridal, že e, potrebujeme aj trošku lepšiu atmosféru. Potrebujeme sa navzájom povzbudiť, že to, čo robíme, robíme dobre, lebo na, na Slovensku sú pedagógovia veľmi demotivovaní a z tých všetkých rôznych politických a a z tých rôznych racionalizačných a zmien. Na nás sa za posledných 10 rokov každý rok valí nejaká zmena, nejaké nové papierovačky a tak ďalej. Už by sme potrebovali počuť od spoločnosti aj od kompetentných ľudí, že, že vážime si vás, robíte to dobré učitelia. a e, nie je to až také zlé, nie je to stratené, e, poďme do toho a urobme to lepšie, máme na to. Čiže trošku takého povzbudenia
2: možno ešte by som pridal.
3: Ohodnotenie..
2: A áno, potrebujeme takých učiteľov, ktorí sú kritickí voči štátnemu vzdelávaciemu programu.
1: Dobre, tak ja ďakujem našim hosťom za, za účasť na diskusii, konkrétne Martinovi Šmilňákovi, Noami Rácovej ďakujem. a Žoltej Lukáčovi. A samozrejme vám všetkým, ktorí ste tu prišli na túto diskusiu, možno niektorí z vás aj zapojili do diskusie. Ďakujem aj občianskému združeniu Kandeláber za to, že to zorganizovali celé, ako aj e, tejto bašte, ktorá nás tu prihylila. Dúfam, že takéto diskusie budú pokračovať aj v budúcnosti a že e, na rôzne spoločenské témy sa tu ešte stretneme. Ďakujem za pozornosť.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk